1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 272. Mein Name ist Sebastian, ich bin nicht alleine heute. Heute sind wir zu dritt. Mit dabei ist der Nick. Hallöchen. Und der Tobi. Moin, moin. Ich gebe euch einen ganz kurzen Überblick, was wir heute so machen. Wir haben ein paar News zu besprechen. Ein paar, die simpel zu erzählen sind. Ein paar, die ein bisschen äh, spannender sind, weil es da ganz schön Wirrungen gibt. Und dann werden wir heute vor allem äh, eine Edition haben, in der wir darüber sprechen, welche Spieler behalten werden sollten, welche wir vielleicht cutten würden, welche wir vielleicht verlängern würden und geben euch da einen Ausblick quasi, wie unser Eindruck des Rosters ist. Im Zuge dessen werden wir dann auch die nächsten Wochen ein bisschen Richtung Free Agency und Draft schauen und was für Needs die Packers quasi auf die nächste Saison geblickt haben. Das ist allerdings nicht heute das Thema. Wir beginnen mit den News. Es gibt äh, positive News in Sachen Votes, die wird euch der Tobi näher bringen.
0: Ja, was so positiv heißt, aber trotzdem wurden zwei Spieler bei den NFL Honors von uns ähm, erwähnt, beziehungsweise haben Votes gekriegt. Das war einmal ähm, unser Offensive-Rookie Jaden Reed, der ist insgesamt Sechster geworden in der Abstimmung und hat ein Vote für Platz 3 bekommen. Und unser Head Coach Mettler-Fleur, der ist in Anführungsstrichen nur Neunter geworden und hat äh, zwei Votes für Platz 3 bekommen.
1: Aus meiner Sicht zu wenig Votes natürlich, klar, aber immerhin es gab welche. Ähm, was die Packers auch noch brauchen auf die nächsten Jahre hingesehen, ist ein Nachfolger für Mark
2: Murphy, richtig Nick? Genau, unser CEO Mark Murphy ist äh, mittlerweile zu alt, um noch länger weiterzumachen. Das heißt, er muss nach der kommenden Saison in 2025 aufhören. Gibt es irgendwelche Gesetze in Amerika, die es verbieten, dass äh, er das noch weitermacht? Oder, bei den, oder ist es eine, eine Packers-Regel? Ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls äh, darf er des Alters wegen nicht weitermachen, ähm, war schon abzusehen, war aber bisher nie so richtig Thema. Jetzt haben die Packers es, es öffentlich gemacht, weil sie eben auch die Suche nach einem Nachfolger jetzt gestartet haben und damit äh, eben offen umgehen und gesagt haben, so, äh, Murphy wird aufhören und wir schauen jetzt mal, wer da wer da kommen kann. Kandidaten gibt es bisher irgendwie noch noch keine, also das hat gerade erst angefangen, da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten, wenn es Infos gibt. Genau.
1: Ähm, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz auf den Coaching-Staff. Da gab es im offensiven Bereich eine Änderung bzw. sogar Ergänzung. Und zwar der bisherige NFL-Quarterback Sean Mannion, der zuletzt bei den Vikings auf dem Practice-Squad war. Der hat äh, seine neun Jahre alte NFL-Karriere ähm, beendet und wird irgendwie ein Assistant-Coach werden. Wahrscheinlich in Sachen Quarterbacks und Passing-Game. Das ist allerdings noch ein bisschen unklar. Infos kriegt er, sobald es klarer ist. Wichtig ist bei dieser Personalie nur, dass der sehr begehrt war, dass ganz viele Teams oder Manager oder Leute im NFL-Umfeld schon lange gesagt haben, dass das dann ein sehr, sehr guter Coach werden könnte und dass ähm, einige Teams da interessiert waren, ihn zu bekommen. Daher netter Fit. Klar ist natürlich aber auch, dass unser neuer DC, Jeff Heffley, seinen Staff ein bisschen anpasst. Und da gibt es die News, dass ähm, die Packers ähm, Ryan Downert und Jason Rebrovich behalten. Downert war bislang ähm, für die Defensive Backs zuständig und Rebrovich war Passros specialist Rebrovich wird auch weiterhin irgendwie in der D-Line arbeiten. Das ist noch nicht ganz so klar, wer da was macht, weil Vince Ogobase ist der neue Defensive Line-Coach. Der Packers, aber irgendwie wird da Rebrovic auch, ähm, ja, mitspielen. Es gibt so ein Update, dass Ogo Bar sowohl der Assistant Defensive Line Coach wird unter Rebrovic, aber das ist noch nicht bestätigt. Da müssen wir aber ein bisschen abwarten, was die Zukunft äh, zeigt. Ähm, genau. Dann haben die Packers einen neuen Lineback Linebacker Coach äh, engagiert und zwar Anthony Campanile. Der war bislang bei den äh, Miami Dolphins der wird sich hauptsächlich um die offball linebackers küm kümmern und auch Run-Game-Koordinator werden. Der bisherige Koordinator diesbezüglich, Kirk Oliver-Dotti, der geht zu den Seahawks. Und wenn ich jetzt die Dolphins erwähnt habe, dass wir von dort den Linebacker-Coach geholt haben, dort geht Joe Barry hin und wird dort äh, quasi seinen Posten so ein bisschen übernehmen und dort das Run-Game koordinieren. Zu guter Letzt ähm, gibt es noch die News, dass die Packers einen weiteren, äh, ja, im Prinzip, offiziell muss man sagen, DC geholt haben, und zwar Derek Ansley. Der war nämlich ähm, bei den Chargers zuletzt und nachdem Staley gefeuert wurde, hat er da die Defensive Plays gecallt. Ganz witzig ist, mit 17,7 Punkte gegen die Chargers hat er das am Ende der Saison relativ gut gemacht. Der wird bei den Packers dann, ähm, ja, Pass Game Coordinator werden. So, nach den ganzen Namen, das kriegt er irgendwann, wenn der ganze Staff vollständig ist, ist von uns garantiert auch nochmal in
2: schriftlicher Form, weil da blickt man kaum durch. Habe ich wen vergessen? Also mir ist nichts aufgefallen. Das Einzige, was man noch ergänzen kann, informativ, du hast äh, schon gesagt, Schaumannion war sehr, sehr begehrt ähm, für diese Rolle. Man kann auch so ein bisschen daran äh, daran sehen, wie gut äh, der Mann auch so im in Anführungszeichen Coaching ist, daran, dass der ja eigentlich in der NFL nie eine relevante Rolle gespielt hat als Quarterback, ist aber seit 2015 immer wieder unter Vertrag gewesen. Also immer jedes Jahr wieder hat ein Team ihn bezahlt und also er hat keine keine Immensen Summen verdient, aber insgesamt kommt er auf 7 Millionen Dollar in seinem Leben rund, die er verdient hat in der NFL und das halt dafür, dass er eigentlich nie gespielt hat, das heißt die Teams haben in ihm auch die ganze Zeit viel gesehen, wir hatten da letztes Jahr das Thema mit Sean Clifford, den man gedraftet hat, auch weil er weil er clever im Locker Room ist und äh, den, den Quarterback 1 herausfordern kann, auch mental. Aaron Rodgers hatte das häufig, dass er gerne Backup-Quarterbacks hatte, die ihn da fordern können und äh, Sean Mannion ist wohl auch jemand von der Sorte, der da sehr, sehr clever ist und sehr, sehr gut mit Quarterbacks kann.
1: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, dann habt ihr diesen News-Bereich, äh, ja... Wird es gehört? Und jetzt gehen wir in das richtige Thema rein, wen die Packers behalten, wen sie abgeben sollten, wen sie verlängern sollten. Wir beginnen bei den Quarterbacks und wir beginnen natürlich bei der großen Nummer, Jordan Love. Der hat letztes Jahr so einen, ich nenne es mal, Brückendeal unterschrieben. Äh, würde nächstes Jahr mit 12,75 Millionen ähm, ja, gegen den Cap bei den Packers im Buch stehen.
2: Bleibt es so, Nick? Würdest du ihn überhaupt behalten? Oh, da muss ich jetzt aber lange nachdenken. Ja, also klare Sache, ne? Äh, Jordan Love ist der, der Quarterback der Zukunft. Ich glaube, da hat man sehr, sehr viel Glück gehabt. Die Frage ist halt, äh, er hat einen Brückendeal unterschrieben, ist nur noch diese Saison unter Vertrag. Klar, man hat auch äh, den Franchise-Tag und so weiter, aber ist sehr wahrscheinlich, dass man da vielleicht sogar schon vor Saisonbeginn äh, einen großen Deal aushandelt, wenn man sich jetzt sicher ist, dass Jordan Love der Quarterback für die nächsten zehn Jahre ist.
0: Ja, ähm, würde ich dir soweit zustimmen, ich würde einen Punkt noch ergänzen, dass offiziell keine Verhandlungen vor dem 2. Mai stattfinden dürfen mit John Love, weil ein Jahr nach Vertragsabschluss erst ein neuer Vertrag wieder verhandelt werden kann. Nichtsdestotrotz gehe ich fest davon aus, dass ab da Verhandlungen laufen und auch bis zum Saisonbeginn ein neuer Vertrag zustande kommt für ihn.
1: Genau, wir hatten das letzte Woche schon mal so ein bisschen erwähnt im Podcast, wir hatten gesagt, wenn alles unter 50 Millionen ähm, wäre, ein super Deal. Es gibt Vermutungen über die üblichen Beatwriter, dass sich der neue Vertrag im Rahmen von 48 bis 52 Millionen bewegt. Ich glaube, damit kann man soweit rechnen, aber klares Keep, ne? da gibt es nichts zu diskutieren. Tobi, ist es auch ein klares Keep für seinen Backup bislang, Sean Clifford?
0: Ja, was heißt äh, Keep? Ähm, ja, er steht ja sowieso noch langfristig unter Vertrag, ist ja ähm, im Draft ausgewählt worden, hat noch drei Jahre bei uns und ähm, er hat jetzt nichts gezeigt, weswegen man ihn lassen sollte, meiner Meinung nach. Deswegen, und was du vorhin angesprochen hast mit der QB-Intelligenz, ist ja sehr, sehr wichtig für, für Verlauf und für den Lockerroom. Room. Da spricht für mich nichts gegen.
2: Ja, kann man auch nochmal ergänzen. Wir werden heute bei vielen Spielern den Fall haben, gerade auch wenn wir in Richtung äh, Exclusive Rights Free Agents gehen und so weiter, Spieler, die man für quasi Nulltarif halten wird und wenn man sie am Ende cuttet, cuttet man sie halt beim Roster-Cutdown und jetzt nicht äh, zu Saisonende, also ähm, man zahlt dem nichts, was er verdient, bevor die Saison losgeht. Es gibt keinen Roster-Bonus oder so, äh, den Vertrag, den er hat, den hat er sowieso das kostet quasi nichts, ihn zu entlassen. Das heißt, der bleibt jetzt erstmal da, spielt halt die Offseason mit. Und wenn dann die Situation ist, dass man jemand besseren hat, kann man ihn immer noch rauswerfen. Von daher, der bleibt auf jeden Fall, zumindest für die Preseason.
1: Ist das auch bei dem dritten Quarterback, den man dieses Jahr quasi namentlich kaum gehört hat? Alex McGuff, genau das gleiche Thema. Der war ja nur auf dem Practice Squad und eigentlich nur im Training
2: Camp, sag ich jetzt mal, relevant. Ja, man hat ihm ja einen Futures Contract gegeben. Ähm kriegt äh, 915.000 Dollar, wenn er in die Saison geht. Aber auch da, äh, der wird bis zu Saisonbeginn nichts verdienen. Das heißt, äh, der hat jetzt einen Futures-Contract, der darf sich jetzt zeigen. Und äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der mit, ich glaube, ist mittlerweile irgendwie 28, 29 Jahre schon alt, dass der da jetzt nochmal irgendwie einen großen Schritt in der NFL macht, ist eher gering. Aber vielleicht äh, kommt er ja äh, nochmal auf den Practice-Squad und kann sich dann in der nächsten Saison ein bisschen zeigen, aber der bleibt auf jeden Fall auch äh, über die Preseason.
0: Ja, nee, da stimme ich euch auch soweit zu. Gabt ja offenbar einen offenbaren Grund, warum die Packers ihn gehalten haben, warum sie ihn auf Practice Squad gelassen haben und jetzt mit dem Future, Future Contract ausgestattet haben. Deswegen ich gehe auch davon aus, dass er bis zu den Roster Cuts bleibt, dann entlassen wird und dann, soweit kein anderes Team dazukommt, wieder bei uns auf dem Practice Squad landet.
1: Daraus hört man schon ein bisschen den Draft-Need. Der dürfte bei den Packers auf Quarterback dieses Jahr nicht allzu hoch sein. Ich glaube, man kann schon sagen, vielleicht kommt ein Rookie noch dazu spät, und, ähm, undrafted Free Agent irgendwie als Competition, aber viel mehr, glaube ich, darf man da nicht erwarten dieses Jahr, was jetzt eigentlich eine schöne Situation ist für die Packers. Ähm, ist die Situation ähnlich bei den Running Backs, weil da steht ja die Thematik Aaron Jones an, Tobi. Ist das jemand, den die Packers behalten oder wie geht es da weiter?
0: Ähm, ja, behalten ja. Das hat auch Brian Gutekunst in seiner ähm, Pressekonferenz gesagt nach der Saison. Ähm, die Frage ist nur, was beziehungsweise wie man mit ihm umgeht. Er geht jetzt ins letzte Vertragsjahr, ist vergleichsweise teuer. Jones hat ich glaube letztes Jahr ähm, eine Gehaltskürzung zugestimmt, ähm, damit er da günstig bleiben kann. Ähm, fraglich, wie wie die Packers das dies Jahr angehen. Ich meine, eine Gehaltskürzung wäre ja wieder eine Option. Wenn Jones das macht, ich könnte Jones, ich würde Jones das zutrauen, dass er das macht, aber es ist halt auch wieder so eine Respektsache gegenüber einem verdienten Spieler. Die andere Option ist, ähm, dass man ihn einfach weiter verlängert und damit ähm, das Geld in die nächsten Jahre ähm, durch, durch Signing Boni aufschiebt. Ich glaube, die letzte Option, die ihn zu lassen, bzw. ihn zu traden, ist gar nicht mehr auf den Tisch für die Packers seite
2: Genau, Gute hat ja gesagt, uh, he's not going anywhere. Also es ist immer, also man man kann ihn halt auch, ein, es ist schwer, ihn nach äh, nach einem Pay-Cut zu fragen, weil normalerweise ist die Alternative zu einem Pay-Cut immer der Cut-Cut. Ähm, das wird bei ihm halt nicht passieren. Du, äh, Tobi hat gerade schon gesagt, der hat letztes Jahr schon freiwillig zugestimmt. Äh, ich glaube, er hatte nicht auf Gehalt verzichtet, sondern er hat es umgewandelt in Boni, die er sich dann zurückerarbeiten kann quasi. So könnte man es dieses Jahr auch machen, weil er echt teuer ist mit einem... Äh, Capit von 17,5 Millionen ist ein, für ein Running Back, ist heavy, wobei man vieles davon auch einfach nicht, äh, oder einiges davon auch einfach nicht zurückbekommen wird. Ähm, 11 Millionen verdient er in Base Salary, da könnte man überlegen. Vielleicht äh, verzichtet er auf ein bisschen was, vielleicht kann man ein bisschen was in Boni umwandeln, die er sicher arbeiten muss. Aber ich bin auch äh, der festen Meinung, dass äh, Aaron Jones die Packers nicht verlassen wird. Bei Verlängern bin ich so ein bisschen vorsichtig, der ist halt auch schon 30. Er hat seit Jahr eins schon Verletzungsprobleme gehabt muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Allzu weit kann man ihn halt auch nicht verlängern.
1: Ja, das äh, trifft eigentlich äh, ganz viele Punkte, die richtig sind. Ähm, ich will noch mal erwähnen, dass Gutekunst gesagt hat, dass äh, Aaron Jones auch ein bisschen das Herz der Franchise ist. Also er hat ihn da wirklich sehr positiv gelobt. Ich gehe auch klar davon aus, dass Aaron Jones irgendwie ein Packer bleibt. Wie sie das machen, da gibt es einige Optionen. Ich glaube, die nächste Personale, da ist die die Geschichte mit den Packers fast am Ende, oder? AJ Dillon, der bisherige Running Back
2: 2, wird Free Agent. Bleibt der Nick? Das ist eine richtig schwere Frage. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn teuer bezahlen wird. Ähm, er ist nicht das, was man sich erhofft hat, als man ihn in Runde 2 gedraftet hat. Die Frage ist, ob es andere Teams gibt, die ihn als etwas sehen, den, äh, was sie bezahlen möchten, und das sehe ich halt auch nicht. Und man hat sonst wenig Optionen. Also, äh, wir kommen gleich noch zu zwei anderen, die auch in verschiedenen Arten von Free Agents sind. Und dann hat man noch einen auf dem Roster, der aber auch keine keine Rolle gespielt hat. Von daher, gerade mit den Verletzungsproblemen, die Jones hatte, ist die Frage, vielleicht könnte man Dylan einen günstigen Vertrag anbieten und sagen, ey, wenn du Lust hast, hier weiter zu bleiben, Nummer zwei bis drei zu sein, dann holt man im Draft vielleicht noch jemanden dazu. Ich habe schon ein bisschen vorweggenommen, Draft ist auf jeden Fall da. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass man Dylan vielleicht für ein zwei Millionen irgendwie im Jahr nochmal ein zwei Jahre einen Vertrag gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Dylan das will. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Team gibt, was probiert, ihn nochmal in dieser Rolle einzusetzen und ihm da ein paar Millionen mehr bezahlt und dann sehe ich ihn in der Zukunft nicht mehr bei den Packers.
0: Ja, da könnte ich mich komplett dran anschließen. Vor allem die Rolle, die Dylan gespielt hat, die gibt es massenweise im, im Draft und in der Free Agency. Da sehe ich nicht den Grund, warum man ihnen dann so viel Geld geben muss. Ja, Dylan hat sich gesteigert, aber so herausragend wie in Aaron Jones war er bei weitem nicht. Und hinter ihm steht ja auch noch einer, der da auf jeden Fall an seinem Running Back 2 Spot anklopft.
1: Ich gehe von aus, dass nicht die Rede von Patrick Taylor ist, der als nächstes auf unserer Liste steht. Denn der war im Practice Squad, wurde elevated, wieder auf den Practice Squad runtergeschoben. Der war zwischenzeitlich bei den Patriots und wurde wieder zurückgeholt zu den Packers. Also das wäre schon eine sehr, sehr... Ich will gar nicht sagen, Up-and-Down-Season, aber der hatte ja keinen, keinen, keinen festen Spot irgendwie. Sehen wir den nächstes Jahr wieder, weil die Packers haben ihn am Ende ja dann doch einigermaßen konstant eingesetzt.
0: Ja, nee. Also ja, ich, ich kann den Punkt verstehen. Ich habe auch gesehen, dass die Packers ihn eingesetzt haben, größtenteils als äh, blocking back aber mir persönlich dieses ganze Spiel elevaten, entlassen, dann ging er zu den Patriots, da konnte man ihn wieder ins Practice-Squad nehmen, da konnte man ihn wieder dreimal neu elevaten und dann wieder entlassen und dann in den Roster sein. Das hat am Ende ein bisschen genervt, aber ähm, er ist halt ein Spieler, der zu gut fürs Practice-Squad ist und zu schlecht für den 53-Mann-Kader, meiner Meinung nach. Und ähm, da, wie du es vorhin ja schon angesprochen hast, für einen... Äh, Need bedienen sollten auf Running Back, ähm, glaube ich nicht, dass ähm, Patrick Taylor zurückkommt. Vielleicht, weil er aus irgendwelchen Gründen das Playbook gut kennt und ein sehr guter Blocker ist, wenn er nirgendwo anders einen Spot findet, dass man ihn ins Practice Squad holt, aber ich würde es nicht tun.
2: Ja, ich sehe es anders, ich bin schon seit Tag ein schon seit dem Draft großer Patrick-Taylor-Fan, deswegen, äh, ich würde ihn auf jeden Fall sehr gerne wieder bei uns sehen, aber natürlich ist äh, eben nur dieser... dieser Roleplayer gewesen. Er ist ein Restricted Free Agent, das heißt, man könnte ihn tendern, das sehe ich auf keinen Fall. Ähm, vielleicht gibt man ihm halt einen Minimumvertrag für ein zwei Jahre und sagt, hier, wenn du Bock hast, äh, erarbeite dir deinen Spot, aber da sehe ich nicht mal, dass man ihm mehr als das, das Wetter im Minimum bietet, beziehungsweise das Minimum, was er halt verdienen könnte. Ähm, und dann, ja... Vielleicht gibt es ein anderes Team, das ihm eine Chance bietet, das ihm auch mehr Perspektive bietet, weil, klar, die die Packers sind dünn aufgestellt, aber man weiß halt, dass was passiert. Also es, es wird auf jeden Fall was passieren auf dieser Position. Entweder man nimmt noch jemanden unter Vertrag oder man man draftet eben. Und dann ist es auch schwer äh, für einen Patrick Taylor da in die Rotation zu kommen. Dass er aber in der Rotation war letzte Saison, ist natürlich auch was, wo er dann sagen kann, okay, darauf könnte ich aufbauen, vielleicht äh, nimmt er dann die Möglichkeit an, für einen günstigen Vertrag in Green Bay zu bleiben. Also ich sehe ihn nicht weg, aber ich sehe ihn auch nicht für viel Geld bleiben. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
1: Du hast zwei schöne Wörter erwähnt, die jetzt bei dem nächsten Thema schon wieder auf dich zukommen, Nick. Und zwar hast du gesagt Perspektive und du hast gesagt Restricted Free Agent. Jetzt kommen wir nämlich zu Emmanuel Wilson, der uns am Ende, glaube ich, doch allen ganz gut gefallen hat, dafür, dass er so zu Saisonbeginn aus dem Nichts kam, keiner, keiner kannte ihn quasi. Und ich glaube, er hat eine Perspektive, aber er wird das Exclusive Right Free Agent. Vielleicht, Nick, kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen, was das, wo der Unterschied ist zu Restricted Free Agent und Exclusive Rights Free Agent und was du zu Emmanuel Wilson und seinem potenziellen Verbleibenden Packers denkst.
2: Genau, es ist ein Exclusive Rights Free Agent. Das bedeutet, dass das Wort Free Agent eigentlich nur äh, eine Theorie ist quasi. Ähm, er ist... Theoretisch, Free Agent hat aber keinerlei Wahl, wenn die Packers ihm einen Vertrag anbieten. Egal, wie niedrig er ist, muss er den annehmen oder kann halt auch sagen, ich retire oder so, aber er darf nicht frei bei einem anderen Team unterschreiben, wenn die Packers ihn haben wollen. Das heißt, die Packers werden ihm einen Minimum-Contract ohne Signing-Bonus hinlegen. Dann kann er sich überlegen, möchte ich aufhören, Football zu spielen oder das unterschreiben. Er wird es sehr wahrscheinlich unterschreiben und dann bleibt er bei den Packers. Ja, äh, er hat in den Playoffs äh, ganz nette Aktionen gehabt war das ganze die ganze Saison ja schon auf dem Roster und hat dann immer wieder war die Diskussion okay warum wird jetzt ein Patrick Taylor andauernd und hintergeschoben äh, zwischen Practice Squad und Kader wenn man aber Wilson auf dem im Kader behält ihn aber nicht spielt und das zeigt halt klar dass man seine Perspektive mag dass man äh, Trades bei ihm sieht äh, die man entwickeln möchte mit denen man in der Zukunft arbeiten möchte und hat in den Playoffs jetzt schon erste Ansätze gesehen wo das hingehen könnte und der bleibt zu 100%. Die Packers werden dem Vertrag ihm Vielleicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man ihm mehr als diesen Exclusive-Rights-Vertrag gibt. Vielleicht irgendwie zwei, drei Jahre direkt. Dass man ihn auch länger gebunden hat, wenn man in ihm so viel sieht, wie es aktuell scheint. Aber der geht nirgendwo hin.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ich würde ihm auch sogar etwas mehr bieten als dieser Exclusive-Rights-Vertrag. Ähm, gut, er war am Ende jetzt in der Saison verletzt, hat aber dann vorher, gerade als Johnston ausgefallen war, einige gute Szenen gehabt. Und ist auf jemand äh, auf jeden Fall jemand, den ich ähm, antesten würde und ihm die Chance zum Spot Running Back 2 geben wollen würde.
1: Das wird dann die Zukunft zeigen, wie sich das genauso auflistet. Ähm, jetzt kommen wir noch zu zwei Personalen. Jetzt geht es so ein bisschen auch Richtung Practice Squad. Da ist nämlich Running Back äh, Alice Merriweather drauf gewesen. Ich glaube, da können wir das ein bisschen abkürzen und sagen, naja, Leute, die auf dem Practice Squad waren, die da hingesigned wurden, die sind immer so ein bisschen, äh, ja, auf der Grenze zwischen, äh, dass sie nochmal den Practice-Squad schaffen oder halt zur nächsten Saison durch einen neuen Spieler da ersetzt werden. Ähm, ich glaube, da stimmt ihr mir bei Meriwether wahrscheinlich
2: beide zu, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also der wird halt auch Preseason bleiben und mal schauen, wo es hingeht. Wahrscheinlich keine Perspektive, aber ja.
0: Ja, stimme ich dir auch komplett zu.
2: Weil dann könnten wir nämlich zu, finde ich, spannenderen
1: Personalien gehen. Ähm, da müssen wir vielleicht gleich so eine Kombi aufmachen. Denn im Practice Squad war Fullback Henry Pearson. Ähm, und der, ja, ist, ist so eine Kombi gleich, äh, vielleicht sollte man da äh, Tidend Josiah De Guara irgendwie mit reinnehmen. Denn dessen Vertrag läuft aus, also De Guaras Vertrag läuft aus. Pearson war auf dem Practice Squad, die spielen beide so eine Tide and fullback hybridrolle ähm, Ja, wie sind denn die Chancen von beiden zu bleiben,
0: Tobi? Oh schwierig also schwierig also die Chancen sehe ich nicht sonderlich groß ich sehe den Punkt ähm, dass Lafleur so spielen will gerade in Bezug auf, aufs Blocking allerdings haben wir ähm, gerade im Bereich Titans da so gut zugeschlagen dass die Rolle des Hybrids etwas weniger wird meiner Meinung nach Sodass dadurch auch die Chance dass ähm, beide bleiben Weniger werden, zumal, ja, ich weiß, du bist äh, ein großer Deguara fan aber er war jetzt schon öfter verletzt, auch länger verletzt und er hat jetzt nicht groß viel gezeigt, dass ich ihm da Credits geben wollen würde, langfristig.
2: Ja, also ich sehe bei Deguara auch keine Zukunft mehr, also er hat einfach, er hat als Tidend nicht überzeugt, er hat als Fullback nicht überzeugt. Ähm ja, er hat einfach keine Rolle gespielt. Man könnte noch Tyler Davis mit reinnehmen. Ich habe extra De Deguara nach oben gelistet bei Tyler Davis, habe ich vergessen. Ist auch Free Agent, ähm, war jetzt zuletzt auf, äh, auf der ra liste deswegen habe ich ihn nach unten gepackt. Aber er gehört natürlich eigentlich auch irgendwie so ein bisschen zu dieser Gruppe dazu, die so mehr oder weniger Fullback, H-Back, whatever spielt. Ich kann mir vorstellen, dass man Tyler Davis äh, zum Minimumvertrag zurückbringt und sagt, teste dich in der Preseason aus. Auch, dass man Henry Pearson, der hat ja auch so ein Futures-Contract, dass man den auch in der Preseason austestet und dann, wenn man sagt, man möchte in Zukunft ähm, dann noch, noch weiter äh, irgendwie mit dieser, dieser Fullback-Rolle arbeiten, ähm, dass man dann vielleicht noch jemanden äh, spät im Draft holt oder sich einen Free Agent sucht, aber Deguara sehe ich nicht mehr bei den Packers.
1: Da kann ich nur zustimmen, Deguara wird nicht mehr bei den Packers sein. Ich glaube, dass man Pearson behält, mindestens auf dem Practice-Squad, weil ich glaube, dass den Lafleur ganz gerne teilweise elevaten wird, weil er diese Personal geschätzt. Ich glaube nämlich nicht, dass sie Tucker Craft in die Rolle reinschieben, weil der auf anderen, in anderen Elementen einfach zu wertvoll ist, um ihn da ähm, so in der Deguara-Rolle zu nutzen. Das könnte der, glaube ich, hat er auch gezeigt. Ähm, Tyler Davis glaube ich auch, dass der übrigens bleibt, weil der im, Prakt äh, nicht im Practice, -Squad, äh, im Special-Team entsprechend wertvoll war, vorletzte Saison. Und ich glaube, dass Bisaccia, wenn äh, Davis fit genug ist, da schon ähm, sagen wird, dass er den gerne hätte. Daher erwarte ich bei den Titans vielleicht gar nicht so große Änderungen, weil ich glaube, wir sind uns einig,
2: Luke Musgrave und Tucker Graft bleiben, oder Nick? Ja, brauchen wir nicht diskutieren. Äh, absolut geile Picks gewesen. Ähm, sind noch länger unter Vertrag im Rookie-Contract. Es gibt keine Diskussion. Die sind auf jeden Fall Future Packers.
0: Ja, definitiv. Da sehe ich absolut keinen Grund, dass die nicht bleiben sollten.
2: Wie sieht es bei Ben
1: Sims aus, Tobi? Hat er sich seinen Platz auch gesichert?
0: Meiner Meinung nach schon. Ähm, er hat für einen Undrafted Free Agent mehr gezeigt, als ich erwartet hatte. Er war solide im Blocking. Er hat im Pass-Game ähm, eine Rolle gespielt, gerade als ähm, Musgrave verletzt raus war. Deswegen würde ähm, ich würd ihn gerne weitersehen in Green Bay.
2: Boah, ich würde sagen, im Pass-Game eine Rolle gespielt. Das ist sehr relativ. <lacht> ich glaube, er hat kein, kein Spiel mit mehr als einem Pass, äh, mit, einem, mit einem Catch gehabt. Aber ja, also. Äh hat tolle Ansätze gezeigt, ist jung. Ich gehe davon aus, der wird
1: bleiben. Dann haben wir einen letzten Teil, dann können wir relativ schnell, glaube ich, abschließen. Das ist wieder die Meriwether-Kategorie, nenne ich es jetzt einfach mal. Joel Wilson war am Ende auf dem Practice-Squad. Ähm, ja, der wird genauso unser Bubbles se ähm, sein. Und äh, da kommt vielleicht äh, via Draft jemand dazu oder als undrafted Free Agent und dann werden die sich da betteln. Ich glaube, da brauchen wir nicht allzu lange drüber diskutieren, weil die bislang keine Rolle gespielt haben.
2: Dann gehen wir ich weiter. Ich könnte mir sogar weiter. vorstellen, dass Tide End eine Position ist, auf der man gar nichts macht. Also, weil man ja mit, mit Musgrave Craft zwei, zwei klare Starter hat, mit Sims jemanden spannendes in der Hinterhand. Also, da wird eher, also, ja, vielleicht kommt irgendwie für die Breite halt nochmal ein, ein Free Agent rein, aber, äh, zumindest niemand mit Relevanz. Würde ich dir zustimmen,
1: ja. Das ist alles, was ich maximal erwarte. Irgendjemand, der diese Deguara Pearson Davis Rolle vielleicht, ähm ja, da ein bisschen Competition reinbringt. Aber 1, 2 ist, glaube ich, Set. Und Sims haben auch drüber gesprochen. Ja, gebe ich dir absolut recht. Da erwarte ich auch sehr, sehr wenig Movement. Ähm, kann man es auch von den Wide Receivern ja, behaupten, dass da wenig passieren wird? Ich meine, ich lese jetzt mal vor, vielleicht ist das so eine Kombi-Sache, weil wir wissen ja alle. Und ich glaube, ihr, ihr draußen als Zuhörer auch, dass die Packers Receiver sehr, sehr jung sind. Wir haben da die Kollegen Reed, Wicks, Watson, Dubs äh, ja, und Bo Melton. Vielleicht sollten das mal also über die mal komplett sprechen?
2: Die bleiben alle, oder? Braucht man nicht lange drüber nachdenken. Nee. Ja, ich kann mir vorstellen, äh, dass die alle bleiben sollen. Ähm, Andy Herman hatte im Packers-Podcast das Szenario aufgemacht, dass äh, Christian Watson Trade-Kandidat werden könnte, wenn die Packers, im, wenn den Packers im Draft ein Wide Receiver vor die Füße fällt, den sie total gerne mögen und sie haben gerade niemanden, den sie sonst nehmen wollen, und dann ist das halt so, dann nehmen sie den, und dann wäre Watson ein Trade-Kandidat, weil er ja schon auch immer mal wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, aber das sehe ich nicht, und zu dem Szenario müsste es auch erstmal kommen, dass man anfängt, darüber zu reden, aktuell für mich ist die Gruppe aus den fünf, also beziehungsweise die vier plus Bo Melton, so als, als Gadget oder Überraschungspaket, mal gucken, was da in Zukunft jetzt raus wird, hat uns ja alle ein bisschen überrascht in der Saison. Vier ähm, plus eins, sage ich jetzt mal, die bleiben auf jeden Fall. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die auch dann im Sommer den Roster schaffen werden, ist sehr groß. Vielleicht kannst du uns, Tobi, nochmal
1: ganz durch diese Bo-Melton-Sache aufklären, weil da gibt es ja so Gerüchte, dass er unter Vertrag steht und dann steht er mal wieder nicht unter Vertrag. Was ist so der Stand und wie kann man damit vernünftig umgehen?
0: Ähm, ja, das ist so der Punkt. Ich habe verschiedene Quellen gelesen, gehört, dass er unter Vertrag steht oder vielleicht auch nicht unter Vertrag steht. Ähm, sogar die, die, beiden, die beiden Seiten, Spot und Over the Cap, äh, widersprechen sich da gegenseitig. Ähm, laut Ken Ingalls und Andy Herman, also die, die Packers Cap und Roster Experten, steht melden unter Vertrag. Laut, laut dem, was ich mitbekommen habe, ist, als er in den, ins Roster gesigned wurde letzte Saison, und nach der Saison hat er dadurch auch einen Future-Contract mitbekommen. Deswegen müsste er meiner Meinung nach unter Vertrag stehen. Wenn wir irgendwo was Offizielles hören, werden wir da euch auf jeden Fall informieren. Ich habe noch einen, einen Take zu Nick, zu Christian Watson. Ich habe auch letztens gelesen, dass wenn die Packers unabhängig vom Draft beispielsweise auch einen anderen Wide Receiver 1 holen können, beispielsweise T Higgins, dass auch dann Watson ein Trade-Kandidat wird, weil Watson war angedacht als Wide-Receiver 1 und das, was er bei uns bisher abgeliefert hat, ist gut, ohne Frage, aber ist jetzt nicht herausragend im Vergleich zu dem von Jane Reed oder Romero Dubs, deswegen ist er für mich kein Wide-Receiver 1 momentan, deswegen die Option für mich gibt es durchaus, dass wenn die Packers anders zuschlagen, dass man an Watson dann tradet.
2: Ja, müsste halt, ja. ähnlich wie im Draft, müsste halt eine Situation kommen, wo das funktioniert, wo das passt, wenn ich den Namen T. Higgins höre, kriege ich direkt Sterne in den Augen. Den liebe ich ja auch schon, schon seit Draftzeiten sehr. Ähm, aber ja, ähm, ja, klar, kann, kann passieren, äh, dass das, dass das so ist. Aber wenn wir den aktuellen Roster anschauen, der wird auf jeden Fall nicht zum, zum Saisonübergang gecuttet ähm, oder getradet oder was auch immer, sondern da müsste sich dann im Kader erstmal was entwickeln.
1: Jetzt haben wir die ersten fünf Receiver so ein bisschen abgehandelt in einem Paket, weil, wie gesagt, äh, Dubs, Reed, ähm und Co. sind eigentlich kein Thema. Der sechste Spot war den Packers schon so ein bisschen wackeliger. Da ähm, gab es ja das Duell zwischen Malik Heath und Samori Turi. Aus meiner Sicht hat das Malik Heath gewonnen. Ist der jemand, den die Packers behalten, Tobi? Oder ist das dann nächstes Jahr auch wieder so eher auf der Kippe und mal gucken, wer da vielleicht als Konkurrenz reinkommt um diesen, nennen wir es mal, sechsten Spot?
0: Also zum... Saisonübergang sollte, denke ich, weiterhin ganz, ganz klar im Roster stehen, ähm, wenn die Packers allerdings irgendwo einen Talenten, talentierten Spieler in, im Draft oder in der Free Agency günstig bekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Packers da auch zuschlagen werden und dann wird man da in der Competition schauen, wer davon der Bessere ist, ich, da ist ja nicht nur Malik Heath in der Rolle, sondern auch noch weitere. aber... Ähm, als Heath gespielt hat, und er hatte auch dadurch schon ein Vertrauensverhältnis von Jordan Love, hat man gesehen, dass Heath sowohl im Pass als auch im Block sehr gut einsetzbar ist. Und er hat da auf jeden Fall gewisse, gewisse Vertrauensboni schon erhalten. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er da vielleicht den Sprung sogar ins Roster nächstes Jahr schaffen könnte.
2: Ja, schließe ich mich an. Ich gehe auch davon aus, dass... Äh, also man kann das jetzt eigentlich, wir können die Namen mal nennen, äh, malikis Samori Toure... Tyrick Pitts und Grant Dubose gibt's auch noch. Ähm, sind jetzt alles, alles keine Spieler, die super viel, viel Impact versprechen aktuell. Haben alle Verträge, die nichts kosten. Die werden alle wahrscheinlich äh, jetzt über den Sommer erstmal bleiben. Ähm, wie Tobi sagte, ich verspreche mir von hieß, dass er vielleicht ein Kaderkandidat sein kann. Äh, Samori Toure ist dann jemand, der hat schon gezeigt, dass er nette, ein nettes Element sein kann. Ähm, aber hat bei den Packers aktuell eher keinen Platz. Ist aber auch niemand, für den jetzt ein Team irgendwie krass was trainen würde. Also für den kriegt man wahrscheinlich nicht mal einen Siebt Runden pick Es könnte halt sowas sein, wo man dann äh, irgendwie während der der Preseason draufschaut und sagt, okay, hier ein anderes Team braucht wide receiver Breite. Vielleicht kann die uns ein, einen ein Running Back für die Breite abgeben oder einen Offensive Liner oder was auch immer. Und ein Cornerback ähm, kommt zu den Positionen ja gleich noch. Dass man da dann so so... So Roster-Bubble-Spieler einfach mal tauscht und mal schaut, okay, vielleicht können die bei einem anderen Team was leisten. Ähm, aber ich, ich sehe jetzt nicht groß, dass äh, da Trade-Value wäre und es macht auch keinen Sinn, sie zu cutten. Von daher denke ich, dass hieß, äh, mit Chancen auf den Roster-Pits, Dubose und Touré äh, einfach bleiben und man sieht dann im Sommer, wo es hingeht.
1: Ja, schöne Zusammenfassung. Ich glaube, ihr habt auch schon da ein bisschen die Draft-Needs rausgehört. Diese Christian-Watson-Sache da on top, nenne ich es jetzt mal, ist so ein Thema, das durch die Free Agency und Draft uns garantiert ein bisschen begleiten wird, weil wenn da was möglich wäre, könnte da was passieren. Ansonsten dürften die Packers eher am Ende ihrer top 6 wide receiver überhaupt ein bisschen Potenzial sehen, weil ich glaube, die Positionen, ich sage jetzt einfach mal 2-3-4, über äh, Dubs, Wicks und Reeds sind eigentlich total gut besetzt. Genau, dementsprechend dürften wir dann nicht allzu viel Bewegung sehen. Ein ähm, bisschen mehr Bewegung ist bei der Offensive Line möglich. Ähm, da ist es ein bisschen schwieriger, finde ich, jetzt. wir trennen das mal auf. Wir nehmen mal Zach Tom jetzt als Offensive Tackle wahr. Auch wenn es auf der Pressekonferenz hieß, dass äh, Rashid Walker ja auch rechts spielen könnte, was jetzt garantiert nicht die Vermutung ist, dass er einfach Walker und Tom mit rechts und links tauschen. Das würde eher weniger Sinn ergeben, sondern also Tom vielleicht als auch äh, Interior O-Liner sehen. Rashid Walker sagt Tom, die beiden Tackles letztes Jahr. Ähm, bleiben die auf ihren Positionen oder werden
2: die geswitcht, Nick? Boah, das ist, das ist jetzt eine Frage, mit der ich nicht gerechnet habe. <lacht> Ich jetzt auch entscheiden muss, wer da jetzt wo spielt. Ähm, ja, vielleicht. Wir,
1: wir können es ja kurz umbauen. Ähm, siehst du eine Möglichkeit, also dass sie bleiben, glaube ich, brauchen wir nicht lange drüber sprechen, aber siehst du eine Möglichkeit, dass die Packers sagen, okay, wir haben da eine Chance in Free Agency oder Draft einen Spieler zu holen und wir bauen die um, indem wir die auch auf andere
2: Positionen setzen? Ja, also vielleicht äh, probiert man es halt in der Preseason mal aus, aber ich würde es nicht erwarten in the long run, also wenn man es in der Preseason mal macht und dann funktioniert es, äh, also eher im Training, also sogar Offseason dann halt wahrscheinlich, äh, wird man so ein bisschen was rumprobieren. Ähm, schaut man mal, wie sie auf anderen Positionen funktionieren und dann, wie man es halt immer mal macht. Also da hat's, hat man ja in der Vergangenheit schon häufiger gesehen, gerade in der Offensive Line, dass die Packers viel rumprobieren, viel schieben, um einfach äh, die besten fünf Offensive Linemen zusammen aufs Feld zu bekommen. Egal, welche Position sie eigentlich spielen, man möchte einfach Qualität auf dem Feld haben. Und da hat man in letzter Zeit schon viel rumprobiert, gerade mit einem Zach Tom, der ja alles spielen kann. Also der war, im, im College war er Guard, glaube ich, wurde gedraftet als Set, Center. Center
1: und Left Tackle.
2: Okay, er hat, hat Tackle gespielt und, und uh, Center wurde gedraftet als Guard, hat dann gespielt, Tackle, also es war, war sehr chaotisch bei ihm. Der kann eigentlich alles spielen, der Offensive Line, von daher, das ist gerade so jemand, der wird, je nachdem, was man halt, was man halt macht, ähm, wir kommen gleich noch zu einem größeren Thema, wir können es auch, äh, auch wenn es in der Liste jetzt nicht kommt, können wir es auch gerne nochmal vorziehen, Thema Bakhtiari und Co. Ähm, es, da wird, glaube ich, viel darauf ankommen, was halt passiert, wenn du im Draft äh, in der ersten Runde vielleicht sogar, und das könnte ich mir vorstellen bei der aktuellen Situation, ähm, ein Offensive Tackle holst, dann muss halt einer von beiden weichen und dann ist es gut möglich, dass man einen Walker auf Right Tackle und einen Zach Tom irgendwo in der Mitte sieht. Ähm, vielleicht spielt aber auch einfach ein Zach Tom, dann Right Tackle oder Left Tackle und der Neue spielt Right Tackle, also es ist vieles möglich, ähm, muss man einfach mal schauen, äh, wie sich die Situation entwickelt, klar ist, äh, das hast du schon angedeutet, beide bleiben auf jeden Fall bei den Packers und äh, competen um einen Starting Spot.
0: Ja, ein Satz, den Nick gesagt hat, stimme ich, stimme ich voll zu, es ist viel möglich und es ist viel, viel Fragezeichen, abhängig davon, was man im Draft macht, also dass man im Draft was macht, ist glaube ich Klar, die Frage ist nur, wann und was. Und natürlich auch noch abhängig, was mit einem gewissen David Bakhtiari passiert. Ähm, also ich persönlich hätte sehr gerne, dass Sektom auf Right Tackle bleibt, weil er mir da kontinuierlich durch die ganze Saison super gut gefallen hat. Das war keine Gefahr nirgends. Rashid Walker hat genauso am Ende der Saison super gefallen. Gut, am Anfang hatten wir auch im Podcast darüber gesprochen, dass er da äh, nicht so gut aufgehoben wäre, hat aber sehr, sehr viele Schritte nach vorne gemacht. Ähm, ja, Nick hat schon gesagt, Tom könnte man beispielsweise für Myers auf Center setzen und mal ausprobieren. Das wird auch in der Preseason, denke ich, passieren. Genauso gut kann man einen Rashid Walker vielleicht auf Right Guard ausprobieren für John Runyon und mal gucken, wie das so funktioniert. Das wird, denke ich, auch passieren. Aber wie, wie Nick sagte, man, man will in Green Bay die besten fünf O-Liner auf dem Feld sehen. Und was das dann in Zukunft heißt, wer was wie gut spielen kann, das werden die, die Coaches samt uh, Stanovic mitentscheiden. Und da sind noch viele Fragezeichen offen.
1: Fragezeichen, ein wunderbares Stichwort, weil ich glaube, wir kommen zu der, dem größten Fragezeichen und auch dem größten cap nächstes Jahr, David Bakhtiari. Ich glaube, wir schätzen ihn als Typ alle sehr, aber seine Zeit ist bei den Packers um, richtig, Nick?
2: Oh, das, na, nein. Also das tut mir im Herzen weh und ich möchte es auch nicht unterschreiben. Also es ist halt einfach super schwierig, abzusehen, wo es hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, okay, hier, ähm, wir arbeiten am Vertrag, das, was du äh, sowieso von uns bekommst, was wir dir nicht wegnehmen können, in Anführungszeichen, das, darfst, äh, das lassen wir im Vertrag drin und dann wandeln wir alles andere in, äh, in Roster-Boni um oder was auch immer, Snap-Boni oder wie auch immer ähm, und dann, wenn du fit bist, kannst du dir das Geld verdienen und wenn nicht, dann nicht, aber ich kann mir halt auch vorstellen, also, gibt ja immer gab ja gibt ja eigentlich schon seit Jahren die Gerüchte, dass äh, dass wenn Rogers geht auch ein Bakhtiari gehen könnte. Es gab letzte, letztes Jahr schon Gerüchte, dass er vielleicht Bakhtiari dazu holen will. Es wäre da halt auch wahrscheinlich auch nur so ein Vertrag, wo man sagt, ja okay, du kriegst halt was du spielst äh, an Geld. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit dem aktuellen Vertrag bei den Packers bleibt. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Bakhtiari sagt, okay ich möchte gerne nochmal zurückkommen, weil das hat er ja gezeigt, er hat ja mehrfach versucht, obwohl es wahrscheinlich ja so von dem, was man gehört hat, wenig sinnvoll war, hat er immer wieder versucht, zurückzukommen. Ich möchte nochmal zurückkommen, ich möchte nochmal eine Abschiedssaison haben und dafür verzichte ich dann auf das Geld und das wäre das, wo ich sage, das ist ein realistisches Szenario und dann würde ich ihn auch sehr, sehr gerne behalten, weil, und das ist meiner Meinung nach Fakt, wenn er fit ist und spielen kann, das hat er auch gezeigt, obwohl er ja nicht 100% fit war, ist er immer noch ein sehr guter Offensive Tackle. Es ist halt wirklich nur das Gesundheitsthema. Und das macht die Personale so schwer, weil halt einfach keiner weiß, was der Gesundheitsstand ist. Wahrscheinlich nicht mal die Packers und Bakhtiari können halt vorhersehen, wie es weitergeht. Und deshalb, ja, also ich gehe davon aus, es wird so ein, wenn du fit bist, spielst du, verdienst du Geld und wenn nicht, dann halt nicht Vertrag werden.
0: Ich hoffe zumindest, dass das so ein Vertrag wird. Ich meine, Bakhtiari kann natürlich auch sagen, nee, ich verzichte nicht auf Geld, aber dann ist er spätestens äh, Mitte März weg, ähm, also weg in Form von entlassen, weil traden wird keiner für den Vertrag. Und ich meine, wenn man ihn entlässt, spart man auch roundabout 21 Millionen. Ähm, da ist man dann auch viel auf das Zugeständnis von Bakhtiari angewiesen. Ähm, sicherlich ist es auch bestimmt im Bakhtiaris Interesse, wenn er dann einen Vertrag für Veteran Minimum samt 20 Millionen Bonuszahlungen, die er dann sich erarbeiten kann, bekommt. Und dann vorausgesetzt, er will dann auch noch weiterspielen in den nächsten Jahren, sich dann empfehlen kann. Aber das ist eben dieses, dieses Fragezeichen, ob Bakhtiari bereit ist, so einen Vertrag auszuhandeln. Und das andere, ob Bakhtiari gesundheitlich soweit ist, überhaupt ein Kandidat zu sein, der nächste Saison auf dem Feld steht.
1: Mit auf dem Feld stehen, kommen wir zur nächsten Personale, die aus meiner Sicht auch problematisch ist. Äh, da darf Tobi gleich zuerst dran und dann bin ich auf Nicks Antwort dazu auch noch gespannt. Josh Nischman. Ähm, ja, wir sind glaube ich alle mit der Erwartung in die Saison gegangen, dass er auf einer Tackle-Position wieder starten wird. Er hat die Position verloren die Saison und wurde auch von seiner Trainingsqualität, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen angezählt, dass er scheinbar nicht mit dem vollen Elan dabei war, hat er eine Chance zu bleiben in den Packers? Free Agent wird er, Tobi.
0: Also am liebsten nein, weil, weil du gerade schon sagtest, er hat seinen Spot an Rashid Walker verloren. Er war dann, nachdem Walker etwas schlechter gespielt hatte in dieser ominösen Rotation auf Left Tackle, hat den Spot dann zum Ende der Saison aber wirklich wieder gegen Rashid Walker verloren. War dann zwar, zwar Backup für, für einzelne Verletzungen von Tom und Walker, aber ja, ähm, sein Off seine Off-Field-Bereitschaft scheint ein Grund zu sein. Und wenn Coaches das schon offiziell den Medien gegenüber sagen, ist da meistens noch viel, viel mehr dahinter, als tatsächlich ist. Und er hatte bei uns, meine ich, einen Tendervertrag, weil er Exclusive Rights Free Agent war letztes Jahr. Deswegen glaube ich nicht, dass wir ihm überhaupt so viel zahlen. Ich glaube auch nicht, dass er so viel auf dem Markt bekommt. Aufgrund der Tatsache, dass wir in der Offensive Line relativ dünn aufgestellt sind, kann ich mir vorstellen, dass wenn Nyman an sich gearbeitet hat und wenn Nyman bereit ist, einen günstigen Vertrag abzuschließen, dass man dann schaut, dass man ihn vielleicht als Backup irgendwo halten könnte. Ich würde es aber nicht tun, aus den genannten Gründen.
2: Wenn das eine Möglichkeit wäre, würde ich das sofort tun, aber ich sehe es nicht. Also... Weil Josh Nishman hat so viel gezeigt in seiner Zeit bei den Packers, dass ich einfach glaube, es wird Teams geben, die sich das anschauen wollen. Es wird Teams geben, die wollen dem da ein bisschen was bezahlen, um zu sagen, okay, hier, mach halt. Und die Packers sind es nicht. Die Packers werden, ich habe es vorher schon angesprochen, über den Draft sehr wahrscheinlich hoch jemanden ziehen, die zweite Position mit Tom und Walker besetzen. Und dann ist kein Geld für Nishman da, fertig. Also ich sehe ihn nicht mehr bei den Packers.
1: Da kann ich zustimmen. Ich sehe ihn auch nicht mehr bei den Packers. Um, weil wir es ja schon so erwähnt hatten, ich glaube, dass die Packers dieses ja nicht nur ein oder zwei Picks Richtung O-Line schicken, sondern wir sehen, dass die sich ja wieder so einen klassischen Packers-Way sehen, da gehen mindestens drei Picks Richtung O-Line, gar nicht früh zwingend, aber um, das ist ja auch gerne der Packers-Way da ein bisschen zu streuen. Um, da dürfte er, glaube ich, einfach auch nicht mehr relevant sein. Um, ist jemand von den Herrschaften Caleb Jones, Exclusive Rights-Free Agent, Kadim Telford, Uh, Luke Tenuta für euch relevant, dass wir drüber reden oder sind das die üblichen Spieler, die so ein bisschen, ja, ähm, yeah, on the bubble sind, die vielleicht auf dem Roster stehen, vielleicht auf dem Practice Squad oder halt den, dem neuen Schwung, ähm, dem neuen Schwung der äh, Draft Picks, der neuen Undrafted Free Agents dann, äh, ja, zum Opfer fallen
0: ja, zumindest über Caleb Jones würde ich gerne reden. Zum einen, weil er Exclusive Rights Free Agents ist. Das hatte Nick ja bei, bei Emmanuel Wilson schon angesprochen. Deswegen, da wird man ihn, denke ich, halten. Zum anderen, weil Jones dieses Jahr quasi dieselbe Rolle hatte wie Rasheed Walker letztes Jahr. Und, ähm, was daraus jetzt geworden ist, hat man bei Walker gesehen. Und was daraus werden kann, hat man in der Preseason bei Caleb Jones gesehen. Ähm, Inwieweit er da die Schritte gemacht hat, können natürlich die Coaches besser beurteilen als wir hier. Aber dadurch kann ich mir schon vorstellen, dass er da einen Backup-Tackle-Spot erreichen kann. Ob er es dann tut, wird sich jetzt die Offseason zeigen. Aber da mit Caleb Jones könnte man schon einen Spot im Backup-Bereich schließen.
2: Ja, ich gehe auch davon aus, dass Caleb Jones... Äh halt einfach auch zum Minimum-Vertrag bleibt. Kadem Talford hat ja auch noch Vertrag äh, ein Futures Contract bei den Packers, der wird wahrscheinlich auch einfach sich austesten dürfen, dem sehe ich jetzt keine Chancen. Luke Tenuta war auf äh, auf IR zuletzt verletzt. Ich glaube, er ist aber auch Free Agent, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ähm, da sehe ich eher nicht, dass der bei den Packers bleibt. Ich gehe davon aus, der wird äh, sich verabschieden. In den üblichen Listen ist er auf jeden Fall mal nicht als Free Agent gefühlt. Ich glaube, er ist nicht gelistet, weil er auf IR war, aber ich bin mir nicht, nicht hundertprozentig sicher. Okay. Um, er ist bei Track zumindest auch nicht im Roster für nächste Saison gelistet. Äh, von daher kann es, glaube ich, dass er dass er nicht äh, nicht mehr unter Vertrag steht. Aber äh, so oder so, also selbst wenn er dann bleibt, dann wäre er halt auch nur jemand, den man austestet, in der wahrscheinlich keine keine realistische Chance auf dem Kaderplatz hat. Ähm, wir können ja nochmal, also ich, ich habe gesagt, ich gehe davon aus, es wird früh im Draft ein Thema werden. Vielleicht äh, vielleicht sogar in der Free Agency, weil die Packers ein bisschen, ein bisschen Geld haben sie was sie äh, ausgeben könnten, wenn ihnen da ein Kandidat in den Schoß fällt, äh, den man gerne holen will als als äh, Left-Tackle. Aber in der Regel haben die Packers O-Line immer sehr gerne gedraftet, sehr gut vor allem gedraftet, sehr erfolgreich. Von daher äh, bin ich mir relativ sicher, dass das dann eher ein hoher Pick wird. Erste, zweite, dritte Runde wird ein Tackle kommen und dann holt man sich äh, spät nochmal einen. Vielleicht wird es auch wieder so ein Dreierpack an, an Tackles, die man sich holt. Oder generell Dreierpack an O-Lineman, ist ja generell immer so eine Mischung. Und dann hat man ja auch immer noch im Notfall die Optionen, auch wenn wir da, glaube ich, alle nicht so Fan von sind, einen Elton Jenkins auf Tackle zu spielen im Notfall. Oder einen John Runyon, falls er bleibt, hat auch schon Tackle gespielt. Also es gibt, gibt viele Optionen. Äh, Royce Newman hat auch schon Tackle gespielt. Ähm, es gibt viele Optionen im Packers, äh, Packers Roster, die da äh, Tackle spielen können. Von daher muss man sich nicht unbedingt in der Breite verstärken. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sich generell... Man wird einen O-Liner hochziehen wahrscheinlich für die, für die Tackle-Position im Draft und dann einfach noch ein bisschen Breite dazu holen. Aber ähm, entsprechend sind die, die aktuell für die Breite da sind und gehen werden, für mich eher keine Kandidaten.
1: Bei Luke Tenuta ähm, kann ich euch noch mitteilen, dass er bei Over the Cap bei den Packers unter Vertrag steht und zwar für die nächsten zwei Jahre
2: sogar noch. Dann, dann ist das der verlässliche Vertrag, äh, die ja, verlässliche Seite, von daher wird er wahrscheinlich noch Vertrag haben, dann nehme ich zurück, weil ich gesagt habe. Ja, also das ist, ihr merkt schon, dass es immer so ein bisschen äh,
1: gibt zu solchen Leuten nicht immer die allerklarsten Informationen, aber vermeintlich ist er noch unter Vertrag, ändert aber an seiner Position letztendlich nichts. Es ist fraglich, ob der irgendwie im Packers-Kosmos nächstes Jahr rumschwirrt. In der Offseason wahrscheinlich und dann, wenn es Richtung festem Roster geht, dann muss man einfach mal sehen, was die Packers in der Offseason letztendlich gemacht haben. Ähm, wer aber sicher dabei ist, ist Alton Jenkins. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Nick hat schon ein bisschen angeteasert. <lacht> Vielleicht probieren die Packers ihn mal wieder auf Tackle aus.
2: Ich glaube, da... Also ich, ich möchte dazu sagen, ich, ich sage nicht, sie probieren ihn da aus. Ich sag, man hat ihn als Fallback-Option. Also wenn wirklich man niemanden findet für Tackle im Draft oder der, der Rookie, den man holt, dann zur Saisonbeginn noch nicht startbereit ist, und man irgendwie mit Walker und Tom entweder was anderes vorhat oder mindestens einer von beiden nicht funktioniert, dann ist Jenkins immer eine Fallback-Option, um ihn auf Tackle zu ziehen, weil es wichtiger ist, einen soliden Tackle zu haben als einen, einen sehr guten Guard. Aber äh, ich wünsche mir sehr, mit, bei allem, was ich entscheiden kann, dass er bitte auf Guard bleibt, weil er da tatsächlich... Ähm, ja, ich würde mittlerweile, glaube ich, nicht mehr sagen, einer der Besten der Liga ist, aber trotzdem sehr hohe Klasse in der Liga. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
1: Ähm, wer uns aber verlassen wird, würde ich mal fast sagen, ist John Runyon. Oder siehst du eine Chance, dass der zurückkommt, Tobi?
0: Okay, ich hatte gehofft, du spielst auf einen anderen Namen an, aber John Runyon ähm, könnte uns auch in, in Guards verlassen. Ähm, also ja, was heißt könnte, er wird Free Agent, deswegen ist er Stand jetzt weg. Das heißt, die Packers müssten ihn aktiv verlängern. Ähm, schwierig, also er hatte einen sehr schwieriges. Letztes Jahr hat seinen Spot, zumindest in der Rotation gegen Sean Ryan, nicht behaupten können, sagen wir so. Ähm, und Sean Ryan war jetzt jemand, der schon als Cut-Kandidat letztes Jahr galt. Deswegen hat er sich da nicht äh, mit, mit Lorbeeren bekleckert letztes Jahr. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ähm, John Runyan äh, einen neuen Vertrag bekommt bei uns.
2: Ja, schließe ich mich an. Er wird normaler Free Agent. Das heißt, die Packers haben da keine Rechte für irgendwas. Ähm, von daher, ich bin mir auch relativ sicher, dass er äh, rausrutschen wird und dann ist da vielleicht Guard auch wieder halt eine Position, wo man nachlegen muss. Oder man versucht es halt über die Breite wieder aufzufangen. Das ist halt so ein Packers-Ding. Die Packers draften viel Breite und bauen die dann einfach über die Jahre auf und plötzlich ploppt dann jemand, den man die letzten drei Jahre nicht im Sinn hatte als Starter auf und macht seine Rolle gut. Ähm, von daher weiß man es nie so genau, aber ich gehe davon aus, Runyon ist weg und dann baut man da jemanden neu rein. Jetzt könnte ich ganz zu so viel Sand sagen, wenn man jetzt mal diese Zahl drei Jahre,
1: die du einfach genannt hast, mal weglässt und sagt, es könnten auch einer zwei Jahre sein. Außer Nichts ist Sean Ryan aufgeploppt. Aber ich werfe gleich noch einen Namen mit rein in eure Diskussion. Wäre es nicht möglich, dass plötzlich Royce Newman da noch aufploppt und äh, sich den Startup-Posten
2: angelt? Tatsächlich äh, nicht. Also absolut nicht. Sehe ich nicht. Ähm, es ist wirklich, also Sean Ryan ist jemand, wo ich sage, ja, der könnte sich wirklich auch äh, in Richtung, Richtung Starter entwickeln. Das könnte der sein, der sich da, der da reinrutscht. Oder bei Royce Newman würde ich sogar behaupten, das ist jemand, da sucht man einen Trade-Kandidat. Also, da, da sucht man einen Trade für, der ist, das ist so ein bisschen ähnlich wie Nijman. Der hat Potenzial gezeigt. Der hat Dinge gezeigt, die für andere Teams spannend sein könnten, die sie ausprobieren wollen in ihrem System. Aber es ist niemand, der bei den Packers irgendwie in der Nähe ist von, von äh, einem Starting-Spot, finde ich. Äh. Und den sehe ich einfach, ich sehe ihn sogar durch die Offseason halt schon nicht mehr auf dem Roster. Also ich kann mir vorstellen, den wird man für einen Siebtrunden-Pick, für einen Sechstrunden-Pick irgendwo hingeben. Vielleicht auch wieder irgendwas, wo man einen Spieler holt, äh, der auf eine Need-Position passt oder man wirft ihn in einem, in einem Paket mit einem Pick irgendwo hin, um, um einen Spieler zu holen oder so. Ähm, ja, also äh, Royce Newman sehe ich sogar schon in der Preseason nicht mehr auf dem Packers-Roster. Sean Ryan aber auf jeden Fall, also Sean Ryan bin ich mir sehr sicher, dass er die Chance bekommen wird, sich einen Starting-Spot zu erobern, auch wenn er, er hat immer wieder gespielt, hat es aber, und dann nicht so 100% überzeugt, aber er hat halt trotzdem sich immer wieder die Spielzeit erarbeitet, von daher wird da ein gewisses Potenzial da sein, dass die Packers in ihm sehen, sonst hätten sie ihn, ihm nicht immer wieder Spielzeit über Running gegeben.
0: Ja, bei Sean Ryan stimme ich dir komplett zu, ob er jetzt da seinen, seinen Starting-Spot erarbeitet hat, sei mal dahingestellt, aber er soll auf jeden Fall in der Competition sein, um, am Right-Guard-Spot, Zumal ich ja noch davon ausgehe, dass man sich da in irgendeiner Art und Weise auf Guard verstärkt, sei es im, im Draft oder mit dem Veteran, aber in der Competition sollte schon Ryan auf jeden Fall sein. Bei Royce Newman sehe ich das noch mehr negativ wie du. Ich glaube echt, dass er dann zum, zum 17. März ist, glaube ich, die Deadline zur, zur Free Agency, dass er da ein Clear-Cut-Kandidat ist. Ähm, er hat ein Capit von, lass mich nicht lügen, 2,9 Millionen. Und wenn man ihn lässt, kann man 2,8 Millionen sparen. Ähm, ich sehe den in keinster Weise nächstes Jahr bei uns im Roster.
2: Ich also ich habe 2,9 Millionen, ehrlich gesagt. Also nee. Für mich ist er noch im Rookie-Vertrag und hat eine Million äh, Base-Salary, 1,055 Millionen, die er dieses Jahr verdient. Genau, und und hätte die kann man dann, sparen. Genau, die kann man sparen und hätte dann Dead-Cap von 125.000, äh, die man noch ihm als Signing-Bonus ausgezahlt hatte. Von daher also, aber auch die eine Million wenn man es halt vergleicht mit einem mit einem viertrunden Rookie oder so, der verdient ja nur eine halbe Million oder ich glaube 600.000 oder so ist glaube ich das Minimum für einen spätrunden Rookie. Ähm, ich gehe davon aus, Newman bleibt einfach nicht bei den Packers. Also ob es jetzt ein Cut ist, ich weiß nicht, ob man ihn unbedingt cutten muss. Äh, es gibt ja nichts, was man verliert. Also es ist nicht so, als hätte der irgendeinen Roster-Bonus drin oder so. Ähm, ich kann mir vorstellen, man nimmt ihn in die Saison und versucht ihn irgendwie als Minimalwert in einen Trade mit einzubauen. Ähm, aber wie gesagt, also ich sehe ihn dann eigentlich schon. Ich würde, mich würde es wundern, wenn er beim Draft noch äh, ein Spieler der Green Bay Packers ist. Dann ja, lassen uns mal die Akte ein bisschen abhaken
1: und weitergehen zur nächsten Option. Ein Spieler, der letzte Offseason ein bisschen kritisiert wurde, gerne auch von Fans, der in der Preseason mit schlechten Snaps dann äh, auch mal nein, in Anführungszeichen zu glänzen wusste, aber die Saison dann relativ ruhig bestritten hat, ohne allzu große Fehler im Pass-Blocking meistens sehr, sehr gut war, im Run-Block oftmals ein bisschen schwierig. Aber die Coaches haben Center Josh Myers sehr, sehr gelobt. Sehen wir da neue Competition oder bleibt das einfach jetzt der Status Quo und wir haben Myers und als Notfalloption sagt Tom und als dritte Notfalloption sogar ähm, äh, Erton Jenkins auf Center. Tobi.
0: Ja... Also ich kann mir vorstellen, dass man sich Competition im, im Draft holt, auf Center, sei es Straight Center oder sei es so ein Swing-Center-Guard-Tackle. Ähm, ja, Josh Myers hat sehr viel Lob von den Coaches bekommen, sehr viel Kritik von Experten und Fans bekommen. ist, ist ein schwieriges Thema. Josh Myers war für einen Zweitrunden-Pick nicht dem meiner Erwartung entsprechend. Allerdings war er jetzt auch nicht so dermaßen schlecht, dass man sagt entlassen. Ähm, deswegen, Josh Myers hat glaube ich noch ein oder zwei Jahre Vertrag danach. Ich würde ähm, ihm Competition zur Seite stellen, sei es ein Veteran, sei es ein Draftpick und dann, wenn es Letzteres ist, den versuchen aufzubauen und dann nächstes Jahr Josh Myers dann gehen lassen.
2: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube sogar, dass die Packers Interesse haben könnten, Josh Myers zu verlängern. Ähm, Klar kann man sagen, okay, vielleicht ist auch nur viel Lob dabei gewesen, weil es von der anderen Seite so viel Kritik hagelte und man halt wenig Alternativen hatte und man Meyers irgendwie aufbauen musste. Dann wäre Center vielleicht ein, ein hoher Draft-Kandidat dieses Jahr auch schon. Aber ich glaube, dass man mit Meyers tatsächlich sehr zufrieden ist, auch als Führungsspieler in der Line. Ich glaube, er hat mit ähm, John Love sehr gut funktioniert. Er hat Love sehr viel Sicherheit gegeben in der Zusammenarbeit. Und bei einem jungen Quarterback ist es ja auch immer wichtig, dass man einen Center hat, der gut mit ihm funktioniert. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Packers sagen, ey, wir sind happy mit Myers. Wir geben dem, also der wird keinen Top-Center-Vertrag kriegen. Das ist nicht die Frage. Aber es ist halt ein solider Center, finde ich. Und auf Center solide besetzt zu sein, ist immer sehr, sehr, ist schon sehr, sehr viel wert. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich eine Position ist, wo man sagt, mit einem jungen Quarterback. Wenn ich, wenn ich jetzt einen Veterin da stehen hätte, würde ich sagen, okay, vielleicht kann man einen, sich einen neuen Center holen und den neu aufbauen, aber mit einem jungen Quarterback möchte ich eher Konstanz auf Center haben und ich glaube sogar, da könnte diese Offseason eine Verlängerung bei Meyers ins Haus stehen oder vielleicht dann Anfang der Saison.
1: Da bin ich auch eher jetzt bei Nick, wo ich auch sage, einfach die Line insgesamt ist jetzt nicht stabil gewesen die letzte Zeit. Wir haben Bakhtiari über die Thematik gesprochen. Wir haben im Prinzip zwei neue Tackle aufgebaut. Wir haben schon die Lücke auf Right Guard, die jetzt unklar gefüllt ist. Und ich glaube, dass die Packers da schon Interesse dran haben, dass da eine gewisse, eine gewisse Basis da ist. Und wie Nick gesagt hat, Myers ist ein solider Center. Das ist jetzt nicht der World Worldbeater. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal durch mit Creed Humphrey. Aber ich glaube, dass Myers einfach eine gute Baseline für die Packers ist und da einfach eine solide Variante ist, die die Packers auch weiterfahren wollen. Ich glaube nicht, dass man immer wieder Interesse daran hat, alle vier Jahre neu aufzubauen. Ich glaube, man hat auch Interesse daran, da so einen Cornerstone zu haben, an dem man sich orientieren kann. Ich glaube, wie Nick gesagt hat, Myers ist einfach grundsolide und wird da den Packers auch dementsprechend Value bieten.
0: Würdet ihr denn das jetzt in der Offseason schon angehen mit einem neuen Vertrag, weil er geht ja ins letzte Jahr? Oder würdet ihr gucken, dieses Jahr noch mal testen, wie er sich entwickelt und dann nach der Saison schauen?
2: Also ich würde behaupten, so viele Entwicklung erwartet man von ihm eigentlich nicht mehr. Also er ist einfach so, wie er jetzt ist und das würde man weiter behalten. Ich gehe davon aus, vielleicht gibt man ihm jetzt eine zwei Jahre Verlängerung oder sowas, dass man dann insgesamt drei Jahre hat. Das könnte ich mir diese Offseason schon vorstellen, ja. Verlängerung ist vielleicht auch
1: ein Thema... Bei der Defensive Line, wenn wir da mal ein bisschen drauf schauen, ähm, weil da gibt es ein paar Kandidaten, die durchaus da verlängerungswürdig sind. Ich würde mal sagen, wir beginnen bei einer Restructure-Möglichkeit, Verlängerungsmöglichkeit. Kenny Clark, denn der ist eine Konstante bei den Packers seit Jahren, aber sein Vertrag ist nächstes Jahr ein Problemchen. Aber sicherlich nicht in dem Zuge, dass er nicht mehr
2: bei den Packers bleibt. Nick, wie siehst du die Sache mit Kenny Clark? Kenny Clark ist auch eine sehr, sehr schwierige Personale. Man ist wieder in so einer Situation viel Geld rausgeschoben, auch durch die rogers situation und so. Der Mann hat ein Capit von 28 Millionen rund dieses Jahr. 28 Millionen. ist für ein Defensive Tackle, immens viel Geld. Ähm, man würde nicht viel sparen bei einem Cut, man würde auch nicht allzu viel sparen äh, bei einem Trade. Von daher, äh, es würde mich sehr wundern, wenn er äh, dieses Jahr nicht bei den Packers bleibt. Ähm, also man würde, würde 15 Millionen sparen, wenn ich es, glaube ich, äh, richtig im Kopf habe. Äh, also im Deadcap würde man wenig sparen, aber man würde sich 15 Millionen an Geld sparen. Äh, man hat noch äh, einiges an Deadcap, was die nächsten Jahre auf die Packers zukommt. Ähm, und diese 15 Millionen ist er mir wert, würde ich behaupten. Ähm, es ist sehr viel Geld, vielleicht kann man ihn verlängern, er ist... Er ist 29, aber er ist alte 29. Sehr mit 20 Jahren sehr sehr jung in die NFL gekommen. Hat jetzt schon äh, acht Saisons hinter sich. Also es ist schon hat wirklich schon sehr sehr viele sehr sehr viele Tackles gesetzt, sehr sehr viele Snaps gespielt. Ähm, das darf man nicht vergessen. Es war bei einem Randall Cobb, glaube ich, so ähnlich. Der war noch relativ jung eigentlich, aber auch schon sehr viel gespielt gehabt und dann hat der Körper einfach abgebaut. Von daher, ich sehe nicht, dass man ihn lange verlängert. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass wenn äh, Kenny sagt, er möchte Green Bay so ein bisschen helfen und die Packers sagen, wir wollen ihn auch äh, gerne noch ein, zwei Jahre bei uns haben, dass man sagt, man hängt noch mal ein oder zwei Jahre dran und versucht dann, das Geld sinnvoll zu verteilen, ähm, so dass es den Packers nicht ganz so wehtut, dann wäre das eine sinnvolle Option. Ich sehe aber weder einen Cut noch einen Trade, von daher wird er wahrscheinlich bei den Packers bleiben, wie auch immer das dann aussieht. Ich habe vorher schon bei Aaron Jones gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ich möchte dich nicht cutten, aber ich hätte gerne einen Restructure von dir, <lacht> einen Paycut von dir, das funktioniert nicht ganz so gut, äh, da hat man wenig Leverage von Packers Seite, da wäre man darauf angewiesen, dass der Spieler ähm, die Franchise unterstützen möchte und das ist natürlich, ich weiß, als Fan hat man immer so diesen Gedanken, ja, die brennen ja für die Franchise und bei Aaron Jones ist das ja tatsächlich so, äh, dass der sagt, der brennt für die Franchise und er verzichtet für die Franchise auf Geld, obwohl er nicht gecuttet würde, das war ja letztes Jahr so und ich könnte es mir dieses Jahr auch vorstellen, aber es ist auch einfach legitim, dass die Spieler auf dieses Geld beharren, weil sie haben es unterschrieben und sie haben es sich auch verdient und Kenny Clark hat es sich verdient. Von daher würde ich ihm das auch nicht böse nehmen, wenn er sagt, er möchte nicht auf Geld verzichten, kein Geld hin und her schieben und dann muss man halt einfach mal schauen, wie das dann aussieht. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall 2024 in Green and Gold.
0: Ja, stimme ich nicht zu. Ich sehe ihn auch nächstes Jahr bei uns. Ähm, Cut sehe ich gar nicht. Ähm, Trade ist äh, ist der Vertrag viel zu viel. Ähm, verlängern, sei mal dahingestellt, inwieweit äh, unser neuer Defensive Coordinator mit ihm dann in der Line arbeiten kann oder ob er sich da andere Typen zum Run Block vorstellen kann. Ähm, bezüglich ähm, Verlängern ein anderer Punkt, äh, weil Verlängern ist ja in dem Sinn die Intention jetzt, ähm, das Cap runterzubringen. Da sehe ich beispielsweise andere Spieler viel, viel sinnvoller, bzw. effektiver, weil Kenny Clark hat ja schon drei Voigtiers dran und da will ich ungern noch mehr in die Zukunft schieben, weil man dann einfach nie aus dieser Situation mit Restructure, Voigtiers rauskommt und dann immer einen gewissen Deadcap haben muss. Ähm, wenn allerdings unser Defensive-Koordinator... Wo, wobei sagt, ich da ja, ganz
2: kurz einwerfen würde, dass es scheißegal ist, bei wem du verlängerst, dass, wenn das Geld in der Zukunft liegt, liegt es in der Zukunft. Das ist wurscht, bei welchem Spieler.
0: Ja, aber ich will mir dadurch nicht langfristige Baustellen immer wieder weiter in die Zukunft schieben. Das meine ich damit. Aber ähm, um den Punkt noch rund zu machen, wenn, wenn Hefley dann sagt, ähm, ja, Clark ist ein Typ, den kann ich mir super als Runstopper vorstellen, dann sollte er auch noch seine zwei, vielleicht drei Jahre im Tank haben, ähm, dass man ihm da eine Verlängerung geben kann. Ähm, und wie du sagst, Nick, er ist ja erst 29. Und ähm, die Jahre sollte er haben, zumal er jetzt auch nicht irgendwie groß äh, Verletzungenkonzerns in seiner Vergangenheit hatte.
1: Dass ihr die Zahlen mal zu Kenny Clark gehört habt, ähm, wenn man ihn verlängert, wie auch immer, kann man bis zu 12 Millionen sparen und wenn man ihn restrukturiert sind es bis zu 11,2 Millionen. Also in dem Bereich, da ist schon einiges möglich. Hat man auch bei der Pressekonferenz von Gute Kunst gehört, dass sie ja durchaus die Möglichkeit haben, in der Free Agency aktiv zu werden. Da setzt halt solche Moves irgendwie voraus, dass da ein bisschen was passiert bei Bakhtiari oder halt bei Kenny Clark, weil das sind die zwei, wo man äh, diesbezüglich am meisten rausholen kann. Dann bleiben wir in der Defensive Line. Ja, Devonta Wyatt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ihr ihn gesehen habt, das wird der spannende Punkt, weil äh, wir hatten uns, glaube ich, in der Saison weniger Gespräche darüber. Mir hat er ja in der Effektivität oft nicht so gefallen, dass er durchkam, ja, aber ich fand ihn nicht effektiv. Ist das jemand, den die Packers behalten? Oder ist das jemand, der vielleicht sogar ein bisschen wie Christian Watson so auf dem Kicker steht, wenn sie im Draft hat jemanden finden, der ihnen da besser gefällt, der dem neuen defensive Coordinator besser gefällt, dass der vielleicht
0: auch dann schon wieder geht, Tobi? Ähm, mit dem neuen defensive Coordinator hast du ein Punkt oder nachvollziehbaren Punkt, wenn er jetzt Wyatt oder Wyatt Steel so gar nicht mag, kann das sicherlich sein, wenn da Angebote kommen. Ich persönlich sehe es aber gar nicht. Ähm, Wyatt ist noch relativ jung in der NFL, hat bei uns auch noch theoretisch die 50-Option später. Ähm, die Zeit sollte man ihm geben, er ist auch nicht allzu teuer im, im Contract, deswegen würde ich ihm gerade mit dem neuen Defensive Coordinator noch ein, zwei Entwicklungsjahre geben um zu gucken, inwieweit da seine Effektivität gesteigert wird. Production hatte er, kam halt selten zum Quarterback dann durch oder zum, zum Runstop. Ähm, mal gucken, inwieweit sich dann dass die Umstellung der Defense auf ihn auswirkt. Und dann können wir hoffentlich dann nächstes Jahr nochmal über ihn sprechen und eine klare Aussage treffen. Ja, würde ich
2: mich anschließen. Also ich gehe davon aus, er wird nochmal eine Chance bekommen und dann mal sehen. Es ist bei ihm halt so ähnlich wie bei vielen anderen. Wenn er bleibt, gibt es nichts zu verlieren, äh, wenn man ihn loswerden will, dann wird man eher nach dem Draft oder in der Preseason Trade Partner suchen. Dann kommen wir zu jemandem, der sich aus meiner Sicht diese Saison ins Rampenlicht gespielt hat,
1: ähm, TJ Slayton, ja, das ist jemand, der garantiert seine, seine Leverage ein bisschen gesteigert hat, das ist jemand, der gesagt hat, hier, ich bin wertvoll
2: für die Packers, richtig, Nick? Genau, TJ Slayton hat eine richtig gute Saison gespielt, äh, das hat mich nicht überrascht, weil ich ja äh, ihn als Spieler schon schon sehr sehr cool fand. Ähm, da könnte es tatsächlich auch wieder spannend sein, ob das ein, ein Spieler ist, den man vielleicht verlängert. Ich glaube, Slayton könnte ein Spieler sein, der so ein bisschen darunter leidet, dass man mit einem anderen Spieler auch einen, einen coolen Hit getroffen hat mit Kyle Brooks, der ja auch nette eine nette Entwicklung gemacht hat diese Saison, ähm, dass die Packers da dann sagen, okay, den lassen wir eher gehen, weil er jetzt nicht der es ist kein kein Super-Stammspieler, kein Leistungsträger, den man unbedingt verlängern muss. Und die Packers sind da dann ja eher so, dass sie sagen, Draft and Develop, Draft and Develop, Draft and Develop und die eher nicht verlängern, so diese diese breiten Spieler. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das viel mit mit Casey, mit Kenny Clark zu tun hat. Wenn man Clark verlängert und den als Anker in der in der Interior-D-Line hat, gerade wenn man jetzt auf eine 4-3-Defense umstellt, ähm, ist die Frage ja, okay, wer spielt da halt Interior? Wenn man Clark verlängert und ihn noch zwei, zwei Jahre länger in Green Bay hält, dann wird Slayton auf jeden Fall die Saison noch bei uns spielen, aber wahrscheinlich nicht verlängert werden. Wenn man sagt, okay, äh, Clark verlängern wollen wir nicht, vielleicht schieben wir Geld rum, aber der ist weg nach der Saison, dann ist es für mich sogar sehr wichtig. Dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, man Slayton jetzt schon verlängert, um da einen Anker für die nächsten Jahre zu haben. Also der so sehr hat er mich überzeugt dieses Jahr.
0: Ja, da hat Nick durchaus einen Punkt. Das ist viel, viel abhängig, mit, was man mit Kenny Clark macht, machen will. Aber Slayton hat schon sehr viel Impact gezeigt, mehr als ich erwartet hatte. Und ähm, ja, er geht jetzt ins, ins letzte Jahr. Ähm, man muss ihn jetzt nicht unbedingt verlängern, aber wenn er dann dieses Jahr weiter so performt, dann wird er nächstes Jahr natürlich noch mal ein ganzes Level teurer. Ähm, dazu kommt, dass man eben, wie Nick schon angedeutet hat, mit Carl Brooks jemanden dahinter hat, der auch überraschend gut performt hat. Ähm, die einzelnen Personalen sind natürlich schwierig, wie man damit umgeht. Ähm, gesamt betrachtet finde ich die, 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 die Interior Defensive Line sehr gut aufgestellt, da sollte man sich in Zukunft keine Gedanken drüber machen. Was das dann allerdings in Personalie heißt, ist sehr viel abhängig, wie die Packers Kenny Clark sehen oder wie der neue Defensive Coordinator die einzelnen individuellen Spieler sieht.
1: Genau, ich glaube, das sind alle Schlüsselpunkte eigentlich erwähnt, die diesbezüglich relevant sind. Dann kommen wir zum Thema Jonathan Ford, ähm, ehemaligen Draftpick der Packers. Da äh, geht jetzt auch wieder die, die Diskussion los, was der eigentlich genau ist. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, denn der Werteherr ist bei Over the Cap. Ist ja erst 2025 Exclusive Rights Free Agent. Und ich glaube. Das auch schon ich. wieder falsch aufgeschrieben. Das, das müsste korrekt <lacht> sein. Ich glaube, das ist witzig, weil ich glaube, du hast ihn verdreht mit Jonathan Ford, wo ein H noch hinter dem O ist. Ein Safety, der auch mal bei den Packers war. Also das, das kann sind, gut sein, ja. Das sind ja wieder diese Spielchen. Also zweimal Jonathan Ford nur unterschiedlich geschrieben. Der eine war Safety, der andere ist Defensive Liner. Und jetzt sind wir beim Defensive Liner. Und der, glaube ich, hat noch Vertrag und war für die Packers aber die letzten Jahre nicht relevant.
2: Kann man sagen, on the Bubble? Ja, also ja. Ich, ich gehe davon aus, ja. Also der wird äh, auch einfach bleiben. Ich glaube, er hat gar keinen Signing-Bonus, gar nichts, was er an, an Cap, äh, Dead Cap hinterlassen würde. Äh, ja, genau, ich habe jetzt Over the Cap gerade aufgemacht. Wenn das so stimmt, dann äh, hat er noch Vertrag für 900.000. Ich gehe nicht davon aus, dass er damit mit in die Saison geht, aber äh, wird wahrscheinlich auch die Preseason in Green Bay sein dann.
0: Ja, ähm, der Safety, den ihr meint, ist übrigens Rudy Ford. Der heißt eigentlich auch Jonathan Ford, allerdings ähm ja, halt dann zur Training Rudy. Ähm, der, der Defensive Tackle, der war sogar ein Draft-Pick von uns 2022. Deswegen er hat auf jeden Fall noch Vertrag dieses Jahr. Aber aufgrund dessen, dass wir so breit aufgestellt sind und durch die Umstellung in der äh, zu 4-3 sind wir noch breiter aufgestellt, kann ich mir vorstellen, dass er im Endeffekt einfach vielleicht hinten rüberfällt.
1: Das Witzige ist, um diese Namenssache mal ein bisschen noch aufzulockern, wenn wir jetzt auf den Namen Jonathan Ford bei den Packers bei... SpotTrack draufklicken, wird uns seine Karriere nur zwei Jahre bei den Packers vorgestellt. Also Rudy Ford, der Jonathan Ford, Rudy Ford, ist bei SpotTrack quasi an, in zwei Profile angelegt, weil Rudy Ford war ja vor den Packers, ich glaube bei den Jaguars und irgendwo noch wo unterwegs, das ist da gar nicht hinterlegt, also das sind so die üblichen... Äh, Namenskuriositäten in der NFL, deswegen würde ich vorschlagen, Jonathan Ford den Defensive Line haben wir abgehakt, aber da kommen noch spannende Personalien.
2: Ich würde ähm, ganz, ganz kurz noch ergänzen, äh, weil Tobi gerade meinte, Jonathan Ford war ein Draftpick, das ist richtig, aber der wurde gewaved zwischendurch, er hat aber, sehe ich gerade, Ende Januar laut Wikipedia einen Futures-Contract für die kommende Saison unterschrieben, das heißt, er ist äh, noch da, aber er hat quasi jetzt noch mal einen Einjahresvertrag nur für diese eine Saison unterschrieben von daher ist das, äh, wie die vielen Kandidaten, die wir auch schon bei den Futures-Contracts hatten, äh, der bleibt da, wird ausprobiert, wenig Perspektive.
1: Mehr Perspektive haben garantiert Kobe Wooden und Carl Brooks. Wieder zwei Leute, die man sagen kann, die gehören zur Erfolgsstory der Draftpicks, der Packers aus dem letzten Jahr. Keine Diskussion, Tobi, dass die bleiben, oder?
0: Keine Diskussion, dass die bleiben. Beide haben mich im, im Verhältnis zu, zu ihrem Draftspot Mehr als überzeugt und ich äh, gebe den beiden auf jeden Fall noch die nächsten Jahre zur Entwicklung.
2: Klar, volle Zustimmung. Ich habe ja bei Karl Brooks schon gesagt, dass er mich sehr überrascht hat. Äh, Wooden ein bisschen weniger, aber auch äh, ein Kandidat, wo man auf jeden Fall sagen kann, äh, der könnte sich zu, zu was entwickeln. Wie gesagt, äh, das ist spannend, wie es da weitergeht. Äh, wir haben, es ist nicht unbedingt ein Draft Need, aber es ist was, wo man ein Auge drauf haben kann, weil eben viel Entwicklung offen ist, also viele viel Zukunftsentwicklung ist offen, man hat äh, mehrere Kandidaten für die Zukunft, die aber vielleicht auch nicht mehr so eine langfristige Zukunft von den Packers haben, ähm, Ich würde behaupten, wenn da vielleicht dritte Runde, könnte ich mir vorstellen, äh, wenn da ein Spieler spannend ist, dass man da jemanden holt und den ein Jahr aufbaut und dann äh, vielleicht halt einen Slayton oder einen Clark gehen lässt, also so ein ist so ein bisschen so ein sneaky Draft-Need. ist so, ein, so eine Position, wo die Packers gerne mal schon eher ein Jahr früher als später zuschlagen. Also so ein Draft-Need der Zukunft quasi.
1: Vor allem, wenn man noch hineinsetzt, dass das ja alles jetzt eine... Ja, eine Vermutung, aber dass Jack Havley ein neues System bei den Packers implementiert, vielleicht einen anderen Spielertyp braucht, das, das ist sehr, sehr ja, vage im Prinzip. Da können wir fast nur raten, macht er überhaupt so ein neues System oder inwieweit wird dieses neue System werden? Passen ihm die Spieler, passen ihm die Spieler nicht? Da sitzen wir logischerweise nicht im Kopf drin, aber ähm, wie Nick schon gesagt hat, sollte man garantiert Augen und Ohren offen halten. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu Roshan Gary schwierige Saison, finde ich, zu bewerten von ihm. Ähm, hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben, die Leistung war ein bisschen mau, aber ich glaube, der kommt schon als Packer zurück, richtig, Tobi?
0: Ja, der kommt auf jeden Fall äh, für mich als Packer zurück. Ab Sei es mal, den Vertrag außen so vor gelassen, ja, ist neu, deswegen wird er da wahrscheinlich noch nicht mal möglich sein zu traden. Ich habe gerade die genauen Zahlen nicht offen, aber ähm, er wird, denke ich, der, der Anker in ähm, im Pass Rush sein, was wir vielleicht bei Preston Smith überlegen müssen, inwieweit der bleibt, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, Gary kam ähm, zu Saisonbeginn von, seinem, von seiner Kreuzbandriss zurück. Man hatte auch gemerkt, dass er zum, zu Beginn noch am Snapcount war und dann äh, etwas leicht stockend reinkam. Das hat sich auch irgendwie durch die ganze Saison gezogen. Er hatte einzelne Highlight-Spiele mit mehreren Sex, ja. Aber die, die Konstanz in der Effizienz dadurch, die hat mir die ganze letzte Saison gefehlt. Ich hoffe, dass das noch irgendwas mit seiner Verletzung zu tun hatte oder mit der Rotation mit Farnes und mit Inakbare. Aber ich hoffe auch gerade mit, mit dem neuen DC und der möglichen Umstellung, dass da die Konstanz und die Effektivität bei Gary zurückkommt.
2: Also ich gehe fest davon aus, dass äh, das wieder wird. Ich finde, man hat auch diese Saison schon gesehen, wenn er gespielt hat, war es eine andere Defense, ein ne anderer Druck auf den Quarterback, eine andere pass qualität So gut Preston Smith und und Luke Van Ness und auch ein Anak Barry, das gemacht haben, Gary ist für mich schon klare Nummer eins auf Edge. Äh, und ich glaube, man wird generell äh, oder man, man hat es jetzt die letzten Jahre mit dem neuen Defensive Coordinator, müssen wir jetzt mal schauen, aber man hat die letzten Jahre generell sehr viel gerne rotiert off Edge. Ähm, das bei Gary halt auch. Und dann hatte Gary halt noch diese, diese Fitnessprobleme so ein bisschen durch die Verletzung. Aber man sagt auch immer, ein Spieler, äh, der verletzt ist, braucht ungefähr so lange, wie er verletzt war, um wieder voll reinzukommen. Von daher, äh, ich gehe davon aus, wir bekommen jetzt diese Offseason einen komplett fitten Gary. Äh, der dann nächstes Jahr wieder so angreifen wird, wie er es die letzten Jahre gemacht hat. Und dann bin ich voll überzeugt, dass er unser, unser Pass Rusher der Zukunft ist.
1: Nicht der Pass Rusher der Zukunft ist garantiert Preston Smith, aber der hat, glaube ich, eine ganz passable Saison gespielt und ist ein spannender Kandidat. Das jetzt mal gehört habe, bevor. Äh Nick und Tobi ran dürfen. Uh, Preston Smith hat uh, nächstes Jahr 16,5 Millionen Capit. Wenn man ihn vor dem 1. Juni entlässt, wird man sehr, sehr wenig sparen. 2,5 Millionen. Entlässt man ihn nach dem ähm, 1. Juni, sind das 12,4 Millionen, die man sparen kann. Restructure, Extension, kann man ein bisschen was rausholen. Irgendwie Lucas Vaness ist hinten dran. Kinkley Enakbar jetzt mit einem Kreuzbandriss eher nicht. Neue Defense. Hm. Sehr, sehr schwierig. Was machen die Packers mit
2: Preston Smith Nick? Ja, du hast mir viel Argumentation gerade schon weggenommen, um es dann doch so ein bisschen offen zu lassen. Äh, entsprechend bin ich jetzt, äh, muss ich jetzt doch eine Entscheidung treffen. Eigentlich dachte ich, ich kann die, die, die Lage darlegen und das dann offen lassen, wie es weitergeht. Ähm, ja, es ist sehr, 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 sehr schwierig. Er ist halt relativ teuer im Vertrag. Das muss man, muss man ehrlich sagen. Man hat viel Geld bei ihm auch in die Zukunft geschoben, die letzten Jahre. Äh, auch da kann man sagen, Preston Smith hat. Äh, gezeigt, dass er so ein bisschen Geld bereit war aufzugeben, um bei den Packers zu bleiben. Dieses Jahr ist man jetzt in der Situation, er hat 5 Millionen allein, 5,5 Millionen Rosterbonus, wenn er zu Saisonbeginn, glaube ich, müsste der Rosterbonus fällig werden. Genau, äh, 17. März, das heißt in gut einem Monat schon, äh, wird dieser Rosterbonus fällig. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Ähm, und da muss ich dann, dann ganz ehrlich sagen, äh, nee, 16. März, Entschuldigung. Ähm, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ah, da würde ich, glaube ich, glaube ich, eine Trennung suchen. Um, Trade könnte, könnte der Fall sein. Ich glaube, es mir, ich glaube, er wäre mir zu teuer, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn die Packers einen Weg finden, das Geld so zu sortieren, dass er doch bleibt.
0: Ähm, hätte ihr mich oh, zu, wahrscheinlich so um den Dreh ähm, Ende, Ende Dezember gefragt, hätte ich gesagt, ja, Preston Smith könnte tatsächlich gehen. Ähm, mit der Verletzung von Kinsley and der da wahrscheinlich auch größte Teile der neuen Saison raus sein wird, glaube ich nicht, dass Preston Smith geht. Zum einen Spieler qualitätstechnisch nicht, weil wir dann auf Edge wieder eine Baustelle aufmachen könnten. So mit Smith haben wir da auf jeden Fall genügend Qualität, dass wir Vanesse nicht in die Situation bringen müssen, abliefern zu müssen. Und in Zukunft gesehen hat Smith ja auch, glaube ich, auch noch Drei Jahre jetzt noch Vertrag. Deswegen, langfristig bin ich dabei, Sebastian, dass er da nach den drei Jahren nicht mehr bei uns bleiben wird. Aber jetzt für die kommende Saison in Anbetracht der Verletzung von Inagbare und in Anbetracht seiner ähm, positiven Rosterstrukturen, seinem, seinem Lockerroom-Guy, seinem, seinem Verhältnis zu vielen anderen Spielern als, als Mentor, kann ich mir schon vorstellen, dass er da sehr, sehr wichtig ist und deswegen auch bleibt.
1: Valide Argumente, die Zukunft für das Ganze zeigen. Ist orientiert eine spannende Personalie, weil das sehr, sehr klar auch zeigt, was die Packers von Lucas Vanessa und am nächsten Thema halten. Ähm, es zeigt auch ganz klar, vielleicht in welchem Fenster sich die Packers selbst wähnen, ob sie jetzt wirklich direkt weiter die gute Leistung sich von Smith erhoffen oder ob sie sagen, naja, gut, so ein, ähm, eine kleine Entwicklungsdelle jetzt, vielleicht unter dem einen oder anderen neuen Edge-Rusher. Ist möglich, sollten sie ihn entsprechend cutten. Wäre auch im Draft da vielleicht möglich, dass er da ein bisschen was nachlegen wollen. Also das wird eine Personale, die uns sehr, sehr viel verraten wird.
2: Aber was da auch noch so ein bisschen dazu kommt, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt reingrätsche, ist, wenn es halt dazu kommt, dass wir wirklich fest auf eine 4-3-Line gehen, ist Preston Smith war schon derjenige, der am ehesten diese diese Linebacker-Rolle dann auch ausgefüllt hat, immer mal wieder Off-Ball gespielt hat, ähm, könnte auch einfach der sein, der unter der Systemumstellung, wenn es sie denn gibt, vielleicht dann noch zusätzlich leidet. Also das muss man hier, also bei dem Gary ist es mir egal, bei Vanessa ist es mir eigentlich auch egal, in und Co., alles nicht relevant, aber bei Preston Smith könnte das tatsächlich auch nochmal ein entscheidender Faktor sein, äh, ob er mit der neuen Rolle dann auch klarkommt oder nicht.
0: Ja gut, er hat auch Cornerback gespielt, der kann das schon.
1: Auf den, auf den kleinen Seitenhieb habe ich quasi gewartet, ja, nee, aber es äh, garantiert auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, den hätte ich garantiert jetzt verpasst, ähm, dass es vom System auch nochmal ein Thema ist, gerade weil Preston Smith jetzt schon 32 ist, ja, es ist eine, eine Personale, die sehr viele die Packers verraten wird, ähm, Lucas Van glaube ich, braucht man nicht lange drüber reden, ist Rookie gewesen, hat in seiner limitierten Zahl natürlich äh, ein bisschen Entwicklung gezeigt, aber wir kennen das bei den Packers und Edge Rushern. Das dauert ein bisschen, bis die die weg von der Kette lassen. Ich glaube, das ist ein klares Keep, den behalten die Packers. Da gibt es, glaube ich, auch keine anderen ja, Gedanken, oder? Gibt es nichts zu diskutieren.
0: Nö, gar nicht. Also der Vanesse belegt quasi dieselbe Laufbahn wie Gary, hat so denselben, oder ungefähr denselben Snap-Anteil wie Gary vor, vor fünf Jahren in seiner Rookie-Saison und das wird einfach weiter so laufen.
1: Bisschen schade ist die Sache bei Kingsley in aber ich glaube, das können wir auch kurz fassen. Immer wieder rückblickend ein sehr, sehr guter Pick gewesen für die Packers. Hat sich aber schwer verletzt. Tobi hat es schon im Take vor dem Take vor dem Take irgendwann kurz erwähnt. Der wird nächste Saison wahrscheinlich komplett auf IR stehen. Leider und selbst wenn er zurückkommt, glaube ich, müssen wir da mit sehr kleinen Snap-Zahlen rechnen. Ähm, aber sicher
0: jemand, auf den die Packers in Zukunft bauen, korrekt, Tobi? Ja, definitiv, er hat äh, diese Saison in der Rotation schon sehr, ich will jetzt nicht sagen überzeugend, aber er hat das mehr als das gezeigt, was ich erwartet hatte und gerade in der Rotation ist er ein Typ, der da langfristig auch bei uns bleiben kann. Gut, jetzt mit seiner Verletzung, ähm, wie du sagtest, ob er jetzt äh, Season-Ending-IR wird oder... Vielleicht auf der PUP startet und dann für Dezember irgendwer für uns sein könnte. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, aber für die nächste Saison glaube ich nicht, dass man groß mit ihm planen kann. Langfristig sollte aber ein Teil der Packers bleiben.
2: Ja, voll zur Zustimmung. Ist auch noch im Rookie-Vertrag sehr günstig. gibt keinen Grund, da was dran zu ändern. Dann kommen
1: wir noch zu einer Personale, die ein bisschen spannender ist vielleicht, bevor wir zu weiteren Edge-Rushern kommen, die weiter hinten auf dem Roster stehen. Brandon Cox. Ähm, ein Spieler, da hat es mich nach der letzten Saison schon gewundert, dass die Packers den aufgenommen haben. Äh, der Kollege war äh, in Florida am College unterwegs und ähm, ja hat schon den einen, einen kleinen Skandal eingesammelt, das ist was, wo die Packers eigentlich ganz gerne ihre Finger von weglassen, sie haben ihn trotzdem mal undrafted Free Agent geholt und haben ihn die ganze Saison immer auf dem Roster gelassen. Er hat wenig Snaps gespielt, ich glaube eine Handvoll Special-Team-Snaps und ein, zwei normale Snaps, also da ist nicht viel gewesen, aber ich glaube, die sehen was in dem und scheinbar haben sie ihn auch so weit unter, ich nenne es mal Kontrolle, dass der vielleicht ein Faktor werden könnte, oder Nick?
2: Ja, es, es, du hast vieles schon erwähnt. Ähm, man hat ihn jetzt vor allem halt noch zwei Jahre auch unter Vertrag. Also ich gehe davon aus, der wird äh, auf jeden Fall bis zum Sommer bleiben. Es sei denn, es gibt halt irgendeinen Vorteil, äh, einen Vorfall äh, nochmal, falls irgendwas passiert. Dann ist er auch äh, Restricted Free Agent. Das heißt auch jemand, den, den man dann immer noch mal länger halten könnte. Also es ist, man hat bei ihm sehr viele Zügel in der Hand, was seinen Vertrag angeht. Und äh, solange er sich da äh, nichts zu Schulden kommen lassen sollte, äh, scheint er jemand zu sein, den die Packers gerne mögen und den die Packers da mal äh, austesten wollen, vielleicht auch noch zwei Saisons.
0: Ja, da äh, kann ich glaube ich nicht mehr viel, viel hinzufügen. Das Persönliche bei ihm spielt da sehr, sehr wahrscheinlich mit eine Rolle. Letztes Jahr kam da nichts ähm, und wie sich das jetzt in Zukunft zeigt, mal sehen, wenn da nichts passiert, sollte er auf jeden Fall seinen, seinen Vertrag in Green Bay durchlaufen lassen und dann mal gucken, inwieweit er dann jetzt durch die Verletzung von Inagbar vielleicht profitiert und dann ein paar mehr Snap sehen kann.
1: Jetzt werfe ich dir einen, einen Haufen Namen an den Kopf. Tobi, du darfst mal aussuchen, ob da von irgendjemand ernsthaft relevant ist oder ob die alle so ein bisschen mit irgendwelchen Future Contracts on the Bubble sind. Ich hoffe, ihr draußen schreibt jetzt in Sachen äh, Namen auch konkret mit, wenn ich vorlese. Ähm, wir beginnen bei Kenneth Odumwegwu, Aaron Mosby. Sean Banks, Deslin Alexander und DeAndre Johnson. Ist da irgendwann dabei, Tobi, wo du sagst, wow, relevant bleibt auf jeden
0: Fall? Ähm, Kurz um nein. Ähm, ist, ist dann eine Frage, ob man sich in der Free Agency oder im Draft mit Late Round Picks da nochmal ein, zwei Spieler anschaut, die vielleicht talentiert sind? Ähm, oder nicht? Und ansonsten kann vielleicht einer von denen in der Offseason, in der Preseason glänzen und dann vielleicht den Verletzungsspot von in schrägstrich Brandon Cox angreifen. Jetzt würde ich sagen, nein.
2: Ja, gibt es nichts zu sagen. Die haben alle, glaube ich, keinen einzigen Snap gespielt äh, für die Packers diese Saison. Sind halt einfach, also ich glaube, Deslin Alexandra und DeAndre Johnson sind nicht mal Packers gewesen letzte Saison. Die sind einfach irgendwie von woanders mit einem Futures-Contract ausgestattet worden. Aaron Mosby, äh, Odumegu und Banks äh, waren bei den Packers äh, auf dem Practice-Squad oder äh, Bottom of the Roster. Die kommen halt mit, mal schauen, was daraus wird. Vielleicht äh, ist da dann jemand dabei, der auch wieder überrascht. Also ich habe vorher bei der O-Line gesagt, da fallen bei den Packers plötzlich irgendwelche Leute auf, die, die ganz gut funktionieren. Edge ist auch nochmal so eine Position, wo die Packers irgendwie plötzlich nochmal irgendwen aus dem Hut zaubern, den man gar nicht auf dem Schirm hatte der dann plötzlich mal so eine Rotational-Rolle spielt, weil die Packers halt auch viel rotieren, hatte ich vorher auch gesagt bei Gary. Ähm, da mal schauen. Ich könnte dir zu keinem dieser fünf Spieler relevante Trades oder Fähigkeiten nennen.
1: Deswegen gehen wir, glaube ich, auch weiter auf eine neue Position, die unter der Annahme, dass Jack Havley eine 4-3-Defense spielt, nächstes Jahr in... Nicht in anderen Rollenspielen, aber vielleicht ein bisschen anders gefragt sind und vielleicht von der Masse her sich da auch was ändert. Denn wir haben die Personalien Quay Walker, Devontae Campbell und Isaiah McDuffie als erste drei Linebacker vom letzten Jahr, die auch allesamt ordentlich Snapzahlen gespielt haben. Quay Walker, glaube ich, darf man sagen, war der Kopf der Defense letztes Jahr schon. Devondre Campbell wurde das andere Mal sportlich angezählt, war auch verletzt. Wir erinnern uns an diesen einen Tweet irgendwie. Ich glaube, ein Tweet war es, wo er gesagt hat, dass er für die Packers jetzt seit geraumer Zeit seine Knochen hinhält und spielt, obwohl er nicht fit ist. Da scheint so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Salz gestreut geworden zu sein. Und Isaiah McDuffie war ein Linebacker unter Coach Heavily am Boston College. Interessante Kombination. Nick, was ist deine Ansicht dieser Gruppe? Wer bleibt da? Wer hat vielleicht ein bisschen bessere Karten?
2: Wo sieht es mäßiger aus? Ja, also für mich äh, klar gesetzt, äh, Quay Walker, wir hatten vor, jetzt in dieser Saison war nicht mehr so viel. Davor hat er immer mal wieder Disziplinprobleme gehabt. Ähm, das scheint sich jetzt in eine gute Richtung zu entwickeln. Er ist der Linebacker Nummer 1, für den man ihn geholt hat. Ähm, Devondre Campbell, ja, er hat seine Knochen hingehalten und da darf man ihm auch gerne dankbar sein. Aber die harte Wahrheit ist auch, dass er diese Saison dann äh, so viel, wie er seine Knochen hingehalten hat, äh, die Leistung selten gestimmt hat. Die er dann äh, angeschlagen aus Feld gezaubert hat. Das ist ja halt die Frage, lag es das daran, dass er angeschlagen war oder war er einfach nicht gut genug? Ähm, ich glaube, er ist mittlerweile einfach auch äh, ein bisschen zu alt und ist auch, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ich habe den Vertrag nicht offen, relativ teuer die Saison. Von daher, äh, ich würde erwarten, dass man sich von, von Devondre Campbell trennt. Dann haben wir gerade schon gesagt, vielleicht wechselt man auf eine 4-3-Defense. Ich sehe. Dazu muss man sagen, wenn du eine 4-3-Defense spielst, wird es wahrscheinlich eine 4-2-Defense mit Slot-Corner sein. Ähm, da geht es mehr um die Edge-Rusher, um die, um die Defensive-Line, wie die sich aufteilt. Äh, es werden trotzdem wahrscheinlich in den meisten Snaps nur zwei Linebacker auf dem Feld stehen. Ähm, oder zwei Inside-Linebacker quasi auf dem Feld stehen. Ähm, ja, äh, muss man gucken, ähm, ob McDuffie diese Rolle ausfüllen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch wieder ein Draft-Thema wird. Vielleicht sogar ähm, ein Free-Agency-Thema, wenn man sagt, okay, wir wollen hier uns solide aufstellen. Ähm, der neue Defensive Coordinator möchte hier auch sein sein Kernstück der Defense ordentlich besetzt haben, aber Campbell ist zu teuer, dass man sagt, man gibt ihn ab und sucht sich jemand, jemand anderen über die Free Agency. Vielleicht findet man auch ähm, finanziell eine Lösung mit Campbell, dass man den Vertrag umstrukturiert, der auf Gehalt verzichtet, bevor er gecuttet wird. Es sind viele Möglichkeiten offen, ich bin mir aber... Ähm, zu 99% sicher, dass man nicht mit Campbells Vertrag so wie er jetzt geht, so wie er jetzt ist
0: in die kommende Saison gehen wird Ja, das stimme ich stimme ich nicht zu großen Teilen zu, also über Quay Walker brauchen wir glaube ich nicht groß diskutieren er war letztes Jahr schon der, der Go-To-Guy in der, in der Inside-Linebacker-Gruppe und das wird er dieses Jahr oder kommendes Jahr ähm, genauso weitermachen ähm, Ich komme mal erst zu, zu Isaiah McDuffie, weil er hat ja schon ein Verhältnis mit Jack Heffley und da kann ich mir auch vorstellen, dass er da auf jeden Fall in der Rotation ähm, gewisse Spots belegen kann und da, denke ich, ist er auch sehr gut aufgehoben und war letztes Jahr sogar für, ein, für einen Rotational-Spieler sehr, sehr wichtig für uns. So, jetzt Kempel, äh, ähm, er hat den Vertrag bekommen, nach dem Jahr, nachdem er äh, Pro Bowl war, aber war er auch All-Pro, weiß ich gerade nicht, ähm, und konnte, glaube ich, nie daran anschließen. Jetzt kommen auch noch die, die Verletzungskonzerns dazu und so ein bisschen seine, seine schlechte Stimmung. Inwieweit das dann sich auf den locker -Room auswirkt, können wir natürlich nicht beurteilen. Aber so wie er sich in der Öffentlichkeit gibt, glaube ich nicht, dass er ein Typ ist, der freiwillig dann auf Geld verzichtet. Deswegen würde ich versuchen, ob man bis zum 17. März vielleicht einen Trade-Partner für Campbell bekommt um dann noch die, die nötigen Millionen freizuschaufeln für, für jemanden in der Free Agency und ansonsten ist definitiv für mich Inside Linebacker ein, ein Need in der Offseason, der bedient werden muss.
1: Gehe ich mit soweit. Ähm, dass ihr mal die Zahlen gehört habt, also Devontae Campbell hat ein Capit von 14,2 Millionen nächstes Jahr. Wenn man ihn vor dem 1. Juni cuttet oder tradet, spart man 2,6 Millionen. Macht man das nach dem 1. Juni? wo halt einfach die Free Agents sind, also relevant durch ist, kann man 10 Millionen sparen. Ähm, das ist immer so ein bisschen jetzt äh, der Punkt, wie die Packers an die ganze Thematik rangehen. Aber ich glaube, ihr habt schon rausgehört, dass diese Umstellung auf 4-3-Defense und insgesamt ein bisschen Tiefe das schon für die Packers relevant sein wird. Also ich würde schon erwarten, dass die Packers irgendwie das Personal auf dieser Position ein bisschen anpassen, weil... Wir haben zwar noch Leute äh, im Roster, aber Eric Wilson, bislang sehr, sehr viel im Specialty unterwegs, ist Free Agent. Wir haben noch Christian Welsh und, äh, Christ, äh, und Christian Young,
2: genau. Ich glaube, die sind erstmal nicht übermäßig relevant, korrekt? Ja, Christian Young ist auch ein Nicht-Packer, der ein Futures-Contract unterschrieben hat. Ähm, Christian Welsh hat keinen einzigen Snap gespielt äh, in der Defense in der vergangenen Saison. Das heißt, da kann man auch... Äh, relativ sicher davon ausgehen, dass der äh, für die, für die Linebacker-Gruppe eher kein Kandidat ist, äh, der da in Richtung, auch nur annähernd in Richtung Starting Spot geht. Eric Wilson ist halt eine spannende Geschichte, weil er sehr viel Special Teams gespielt hat und ein Rotational Guy in der, in der Defense war. Ähm, ist ein Free Agent. Ich sehe nicht, dass ein Team ihm viel Geld gibt. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es jemand, der zu einem günstigen äh, Veteran-Minimum-Vertrag bleibt. Ähm, und die Packers sagen, ja, Komm halt her, spielt Special Teams äh, und darfst irgendwie nochmal deine 10% oder was er gespielt hat an Snaps in der Defense haben. Und da sehe ich ihn dann auch ganz in Ordnung in der Rolle, also da würde ich ihn für auch gerne zurückholen.
0: Ja, ich würde sogar ähm, noch ein bisschen mehr bei Wilson sehen, also nicht mehr in Form von Inside Linebacker, da war er in der Rotationsrolle, das hat er auch okay gemacht. Aber ich glaube, er ist mit einer der wichtigsten special teamer mit kicker panther snipper mal außen vor gelassen für Bisaccia. Für Und wer sich an das Spiel gegen die Niners, das Playoff-Spiel noch erinnert, den, den Ball, den Nixon da gefummelt hat, das war Eric Wilson, der den dann ähm, noch gesichert hat. Und ähm, sowohl da als auch rein als, als ähm, ich glaube, der Spielzuger-Garner, dass er da als Gunner sehr, sehr wichtig ist und eine elementare Rolle in den Special Teams bei uns hat. Deswegen glaube ich schon, dass, dass er da verlängert wird.
1: Dann können wir zur nächsten Positionsgruppe äh, springen. Ja, und da ich, Tobi, ja, da ich Tobi immer den, bislang den, das Ende zugeworfen habe mit den wirren Namen, wird jetzt diesmal das Ganze mal rumdrehen und Tobi wird sagen, du darfst erstmal bei den großen Namen ran. Ja, Rudy Ford wird ja Free Agent, also Rudy, oftmals Jonathan auch irgendwo gelistet, Ford wird Free Agent, Daniel Savage irgendwie auch, Jonathan Owens hatte man verpflichtet, wird auch Free Agent. Ähm, was ist da auf Safety überhaupt noch da und wen von denen sollte man behalten, wenn überhaupt wen?
0: Also da sind ähm, Anthony Johnson Jr., unser ähm, siebdrückten Pick vom letzten Jahr, ähm, Benny Sepp, ähm, der war ähm, auf dem Practice Squad und war undrafted Free Agent letztes Jahr
2: ganz kurze Ergänzung bei Sepp, das ist so eine ähnliche Situation wie bei Bo Melton, da ist so ein bisschen unklar, äh, ob er Free Agent ist oder nicht, äh, es scheint wohl so, als hätte er auch einen Vertrag unterschrieben aber das wissen wir nicht so genau
0: ja genau, es war quasi wie, wie Bo Melton dass manche Quellen ihn nicht drin haben, manche haben ihn drin, ich nehme das jetzt mal an, das schauen wir mal, ob das tatsächlich so ist Nichtsdestotrotz sollte Sepp jetzt nicht unser Starting Safety sein, meiner Meinung nach. Und ähm, Zane Anderson ist zumindest auch Safety gelistet, ähm, ist aber, oder war letztes Jahr eher ein äh, Special-Team-Guy. Ja, dann kommen wir jetzt so zu der großen Frage, was was passiert. Ähm, also das, was passiert, dass wir vielleicht wen verlängern, dass wir in der Free Agency einen Veteran holen, dass wir im Drive zuschlagen. Habt ihr, glaube ich, rausgehört, ähm, die Frage ist jetzt wen. Man könnte dann als Savage verlängern, um dann die die das, das Void-Gehalt, was er dann jetzt, ich glaube, in drei Wochen kriegen würde, nochmal zu, noch zu strecken. Ähm, Savage hat letztes Jahr für meine, für meine Begriffe doch überrascht, weil ich nicht so gut mit ihm gerechnet hätte. Ähm, er war jetzt aber auch nicht so gut, dass ich ihm einen Top-10-Safety-Vertrag geben würde. Und Jonathan Owens bzw. Rudy Ford waren das alle nicht, ähm, da wir allerdings zwei Safety-Positionen besetzen müssen und die nicht wirklich adäquat gut besetzt sind, kann ich mir vorstellen, dass wir einen von den dreien halten und die andere über Free Agency Draft bedienen, wer man dann letztendlich hält, kommt dann wahrscheinlich auch ein bisschen aufs, aufs Verhandlungsgeschick, aufs Geld an ähm, und vor allem natürlich auch noch auf unseren neuen defensive Coordinator Heffley, wenn er dann da sieht oder haben möchte. Persönlich, ja, würde ich fast sogar Savage nehmen. Seine Verletzungsangelegenheiten spielen natürlich auch noch mit rein, aber das hält sich dann, dann die Waage. Ich würde am liebsten würde ich beide Personen, äh, beide Positionen neu in der Free Agency einwetten und einen frühen Draftpick da rein investieren.
1: Eine sehr lange Antwort für die letzten zwei Sätze, die relevant waren, was du machen würdest. Du würdest neu besetzen, okay. Nick, würdest du auch neu besetzen?
2: Äh, ja, aber ich finde es schwierig zu sagen, ich möchte so eine, so eine Safety-Position komplett äh, Grund erneuern. Ähm, ich stimme zu, mir hat auch äh, Daniel Savage relativ gut gefallen in der letzten Saison. Ich glaube, er hat sich jetzt auch wieder in so eine solide Rolle ge gebracht. Klar, der wird kein Top-Gehalt kriegen, aber äh, wenn es finanziell machbar ist, ihn zu einem zu einem Reasonable-Vertrag zu verlängern, würde ich ihn gerne noch ein, zwei Jahre halten, um so eine solide Basis zu haben, um die ich rumbauen kann. Dann hole ich mir vielleicht auch im, im Draft, also ich gehe davon aus, Safety könnte eine Position sein, die im Draft sehr früh äh, auch adressiert wird. Eine Nummer zwei dazu. Anthony Johnson Jr., das ist der Anthony Johnson, der gespielt hat, glaube ich, ne? Correct, ja genau. Es gibt noch einen Cornerback Anthony Johnson, der hat äh, nicht so viel gespielt. Aber der Safety Anthony Johnson Jr. hat auch so ein bisschen eine Rotation rolle gehabt. Der ist ja noch unter Vertrag, also der bleibt. Ähm, ich würde am liebsten Daniel Savage, also ich würde in der Reihenfolge Savage, Ford, Owens gerne die drei Jungs äh, verlängern, glaube ich. Wobei ich mir bei Owens und, und Ford nicht ganz so sicher bin. Ähm, und einen davon... Würde ich behalten, um ihn um ihn als, als breiten Spieler, äh, als solide Basis zu haben, um die ich rumbauen kann. Dazu ein hoher Draftpick. Vielleicht gehen auch alle drei und man sagt, ich möchte mich hier komplett neu aufstellen. Ich hole mir einen Free Agent äh, und einen, einen Draftpick. Dadurch, dass wir halt einen neuen Defensive-Coordinator haben, ähm, kann man da halt hingehen und sagen, okay, wir, wir bauen ihn neu, dann können wir auch ganz neu bauen. Aber, und jetzt kommt der, der wichtige Punkt, unser Defensive-Backs-Coach bleibt. Das heißt, das Spiel der DBs wird sich vielleicht nicht ganz so viel verändern, wie wir glauben, obwohl wir nur einen DC haben. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass man äh, da eine solide Basis behalten möchte. Also ich würde Daniel Savage äh, gerne verlängern zu einem zu Medium-Vertrag. Äh, Owens, Ford, äh, Anderson auch äh, abgeben und dann mit Seb Johnson in der Breite. Und dann gibt es noch einen Tyler Coyle, der auch wenig damit zu tun hat, aber der halt auch noch da ist. Da gehe ich das erste Mal nicht mit. Wenn die
1: Packers in der Free Agency investieren hätte ich ganz gern die Kohle in einen ordentlichen Safety gesteckt. Ich habe so einen Namen vor ich glaub, zwei Wochen sogar schon mal fallen lassen. Ob der Free Agent wird, äh, das werden wir dann sehen. Aber sollte ein Herr Winfield da irgendwie verfügbar sein, wäre ich sofort dabei. Ansonsten kann ich mich schon damit anfreunden, dass man Savage auf jeden Fall ähm, eine Verlängerung anbietet, weil ich glaube, er würde auch in dieses System ganz gut reinpassen mit einer 4-3-Defense, wenn er da in der Box ein bisschen freier als Safety rumlaufen würde, aber ich glaube, es kam ganz deutlich raus, das ist ein Thema, was für die Free Agency und für den Draft sehr, sehr relevant werden wird. Safety. Und wie gesagt, da kommen die nächsten Wochen dann nochmal exklusiv Contents von uns dazu. Deswegen gehen wir weiter zur Cornerback. Ähm, ja, auch nicht die einfachste Gruppe, finde ich, dieses Jahr zu diskutieren. Letztes Jahr haben wir noch uns hingestellt und gesagt, ja, Jay Alexander, Rasul Douglas und Eric Stokes kommen zurück und so weiter. ist gar kein Thema. Sind die Packers richtig gut aufgestellt. Ja, jetzt haben wir so eine Saison von J. Alexander hinter uns. Lange verletzt, dann so ein Spiel gegen die Vikings, wo er außer wie, Entschuldigung, wenn wir drei hier Cornerback spielen würden. Also viel besser war das nicht. Ähm ja, und dann Eric Stokes. Jeder erinnert sich an diese, was waren das, Drei-Snaps-Special-Team, wo er direkt nach der Verletzung als Gunner eingesetzt wurde oder was auch immer. Also verrücktes Handling eines Spielers, der frisch von der Verletzung zurück ist. Rasul Douglas ist Geschichte, Cornerback, Nick.
2: Hast du einen Schlüssel für diese äh, Schatzkiste? Boah, wenn ich den Schlüssel hätte, dann würde ich, glaube ich, sehr viel Geld von den Packers dafür bekommen, äh, ihn auszuhändigen. Oh, es ist halt, also bei J. Alexander, was du noch nicht erwähnt hast, ist die ganze Kontroverse um ihn als Spieler, dass er äh, mehrfach diese Saison wohl schon negativ aufgefallen ist. Äh, LaFleur hatte einmal gesagt, das ist nicht nur eine Sache und zwar wurde er suspendiert, nachdem er sich beim Spiel gegen, oh ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, Carolina ja genau gegen Carolina, weil er da aus der Gegend kommt hat er sich selbst äh, zum Teamcaptain ernannt, seine, seine Mitspieler haben das gebilligt, die haben das, haben das hingenommen ähm, aber es war nicht von den Coaches äh, abgestimmt, nicht mit den Coaches abgestimmt, nicht von den Coaches entschieden er hat sich da selbst zum Teamcaptain gemacht und das geht einfach nicht und äh, daraufhin wurde er gesperrt für ein, äh, für ein Spiel, also von den, von den Packers suspendiert für ein Spiel und danach ist auch so ein bisschen Chaos. Also er hat auch so ein bisschen kryptische Tweets jetzt noch zuletzt abgesetzt, wo er sich irgendwie bei den Packers bedankt hat für die Entwicklung oder so. Also es wirkt alles nicht ganz so rund ähm, zwischen Jay Alexander und den Packers. Und da ist dann halt die Frage, kann man sich das erlauben, mit einem Leistungsträger auch, der eine Zeit lang Identifikationsfigur war, ähm, Unmengen an Geld verdient, ähm, mit dem in eine Saison zu gehen? Äh, obwohl er keinen Bock auf die Packers hat das, und man, man Stress in der Franchise hat. Und ich glaube, davon hängt sehr viel ab. Ähm, wenn Jair Alexander bleibt und man davon ausgeht, dass er seine seine Positionen festigt und dann hat man Eric Stokes, der zurückkommt, dann wird man sich vielleicht noch über die Free Agency äh, oder über den Draft mit einem soliden Spieler irgendwie verstärken. Also nicht keine, keine hohe Priorität, erste Runde, aber vielleicht irgendwie dritte Runde, Pick oder so oder einen mittleren Free Agent oder so der einfach noch so ein bisschen Breite gibt. Dann hat man noch mit äh, Corey Valentine, Carrington Valentine 2, die auch so ein bisschen schon gespielt haben, so ein bisschen gezeigt haben, sie können eine, eine Rotationsrolle einnehmen. Also es ist, ist viel Basis da, aber die Frage ist halt, ob man da die Stars halten kann und wie die Stars sich entwickeln. Kommt Eric Stokes wieder in seine physische, starke Rolle, die ja sein Haupttrade war, ähm, hat Alexander noch Bock auf die, auf die Franchise und daran entscheidet sich dann sehr viel, äh, wie gut wir hier eigentlich aufgestellt sind oder nicht. Ähm, für mich, bei den vier Namen, die ich gerade genannt habe, äh, Alexander Stokes, Valentine und Valentine, ähm, klare Keeps. Ähm, Stokes, du wirst wahrscheinlich wenig für ihn kriegen, wenn jemand für ihn tradet, außerdem äh, hast du ja mal an ihn geglaubt und einen ersten Pick in ihn investiert, das heißt, äh, den wirst du jetzt nicht aufgeben wegen zwei Jahren Verletzung. Ähm, Spannender Name ist dann halt äh, Kishon Nixon, aber vorher würde ich gerne von, von Tobi noch hören, was er zu den, Namen, zu den anderen Namen meint.
0: Ähm, ja, also Keeps gehe ich mit. Ähm, bei J.J. Alexander mache ich mir herzlich wenig Gedanken, allein durch die Umstellung von, ähm, von dem Defensive Coordinator auf Hefley, der sehr viel oder sehr aggressiv Defense spielt und auch Richtung Man-Coverage geht, also genau das, was J.J. Alexander immer bei Joe Barry kritisiert hat. Ich denke, der hat total Bock auf die neue Saison und ich denke, der ist heiß wie Frittenfett. Ähm, bei Eric Stokes, Klammer auf, bei ihm muss man jetzt auch gucken, ob man die 50-Option zieht oder nicht, Klammer zu, ich würde sie nicht ziehen. Deswegen würde er in sein, ähm, letztes Vertragsjahr gehen. Ähm, ja, ist so eine, so eine also rein sportliche Frage schon mal, wie, wie kommt er zurück, wie geht er mit Man-Coverage um? Und, ähm, die die rein verletzliche Sache, er hat, glaube ich, letztes Jahr wie viele Spiele gemacht? Drei, vier höchstens und dann war er nur mit Hamstring-Verletzungen raus. Also wirklich nichts anderes, nur verschiedene Hamstring-Verletzungen und inwieweit er das in den Griff kriegt äh, jetzt in der Off-Season, sei auch mal dahingestellt. Schauen wir mal, ähm, Valentine und Valentine, ja, bin ich komplett bei Nick. Das sind sehr solide Spieler gewesen, die auch sehr gute Aktionen hatten, gerade Valentine hatte auch einige Top-Spiele, allerdings auch einige, wo er mal dann die Coverage komplett versemmelt hat. Ähm, die würde ich aber trotzdem als, als Backup, als Rotational-Spieler halten. Und Keisha Nixon würde ich auch halten, aber bitte nicht als Nickelback-Slot-Cornerback-Starter, sondern vielleicht als Rotational-Spieler und vor allem als Returner. Aber dann haben wir ja trotzdem noch die Baustelle, dass wir einen Starting-Slot-Corner brauchen. Und den würde ich auf jeden Fall im, im Draft bzw. in der Free Agency, wenn wir da einen kriegen, bedienen.
1: Interessante Punkte, finde ich. Äh, mir hat der Punkt mit Keyshawn Nixon auch ganz gut gefallen. Denn ich glaube, dass man den Slot-Corner-Posten ähm, auf jeden Fall neu besetzen sollte. Äh, Nixon fand ich jetzt nicht absolut grottig. Aber ich glaube, dass da die Packers schon noch Luft nach oben haben. Bei den Stoke-Tags gehe ich auch mit, dass wenn man da, wie Nick gesagt hat, so viel investiert, dass man ihn auf jeden Fall spielen sollte. Ich gehe aber auch bei Tobi mit, zu sagen, naja, die 50-Option ziehe ich jetzt vielleicht noch nicht direkt, sondern ähm, ich glaube, die Packers werden in diesem Evaluationsmodus genau dazwischen sein. Sicherlich schon hoffen, dass es am Ende quasi fast ein Fehler ist, die 50-Option nicht gezogen zu haben. Aber ich glaube, sie werden das Risiko auch scheuen, weil es einfach sonst zu viel Cap auf Dauer bindet. Ähm, das kam bei Nick schon ein bisschen raus, bei Tobi am Ende auch. Das ist nur eine Position, die einen gewissen Need hat. Auch da werden uns die Packers ganz ganz viel verraten in Free Agency Draft, wie sie selbst die Position und auch die Gesundheit irgendwo von Eric Stokes evaluieren, weil wenn sie da was tun oder wenn sie im Draft sehr sehr früh dran gehen, dann wird es ein ganz klares Signal sein, dass es dann Jerry Jay Alexander plus der neue äh, Cornerback auf Outside ist, Klammer auf, wenn es kein Nickel-Corner ist, Klammer zu. Also da werden wir garantiert auch ganz schön viel ähm, ja rauslesen können. Jetzt kommen so ein paar Kandidaten auf Cornerback, die weiter unten gelistet sind. Wir haben nun Zion Gilbert, wir haben Anthony Johnson, also nicht der Safety, sondern der Cornerback Anthony Johnson. Die Packers machen uns dieses Jahr mit ihren Namenskombinationen sehr viel Freude und wir haben noch... Robert Rochelle, der ist Restricted Free Agent, das ist jemand, der ich im Special-Team sehr, sehr performt hat, war man, glaube ich, im Draft draftpick der Rams, haben die Packers übernommen und hat sich da, würde ich sagen, schon einigermaßen eingefunden. Ich glaube, das ist jemand, der bei Bisaccia ordentliche Karten hat, Tobi.
0: Ja, genau, also Gilbert und Anthony Johnson, die sehe ich nicht im Roster nächstes Jahr, die... Ähm Durchlaufen vielleicht die Preseason, aber dann beim Roster-Cut ist dann auch Ende, aber Robert Rochelle könnte ich mir schon vorstellen, dass er rein aus Special-Team-Sicht da einen Punkt hat und ähm, den wird er dann denke ich auch für die kommende Saison behalten. Als Cornerback sehe ich ihn eher weniger, als Special-Team-Spieler sollte er im Roster kommen.
2: Ja, also sehe ich es so ähnlich. Ich glaube, Robert Rochelle, also Restricted Free Agent äh, bedeutet, man müsste ihn tendern, das sehe ich nicht. Also ich sehe nicht, dass die, die Pakistan-Tender drauflegen, das ist zu teuer. Aber äh, zum, zum Low-Value-Vertrag auf jeden Fall äh, wichtiger Spieler gewesen. Ich glaube, den kann man, äh, würde man mit Kusshand gerne wiedernehmen, wenn er bleiben möchte.
1: Mit Kusshand gerne wiedernehmen. Das ist ja äh, eine, eine Überleitung des Todes für mich. Richtung Special Team, weil wir kommen natürlich zu Anders Carlson, unserem Kicker. Die Packers haben schon was getan. Uh, Jack Podlesny, uh, ein Kicker, haben sie schon als Competition geholt und ich glaube, das ist der erste Wink, dass uh, man hier an das vielleicht nicht mit Kusshand wieder zurückwünscht, sondern hier ein bisschen Druck macht, bevor man ihm für die neue Saison ein Küsschen auf die Hand drückt.
2: Richtig, Nick? Ja, Jack Podlesny, da, 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 da kämpft mein Herz. War ein Georgia-Spieler, da ist sehr viel Liebe da, war aber zuletzt auch bei den Vikings, also sehr wenig Liebe da. Ähm, um, Nein, also, es ist halt ein Kicker für die Breite, den man ausprobiert. Anders Carlsen, es ist halt, es war so ein bisschen wie erwartet. Also, er hat Anfang der Saison mich so ein bisschen überrascht, tatsächlich eher im Positiven, hat ja lange eine gute Serie gehabt, aber man ist dann eigentlich, Anders Carlsen hatte man geholt, weil man gesagt hat, der weiß, wie man in, in kalten Regionen kickt, da wird die Zeit sein, wo er dann äh, glänzen kann, wo andere Probleme haben in Green Bay. Ja, und wer hat's verkackt in den kalten Zeiten? Ja, halt auch er. Also, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also ich würde behaupten, man, es ist kein kart der bleibt jetzt halt. Und wenn es, ein, wenn man einen Kicker findet, der besser ist, dann wird man ihn gehen lassen. Aber man muss diesen besseren Kicker halt auch erstmal finden. Und dann ist halt Bilsakshi ja, glaube ich, auch immer noch großer Fan von ihm, weil es der Bruder seines Lieblingskickers, der Raiders ist. Ähm, ich glaube, das ist schwer. Ich gehe davon aus, dass er auch nächste Saison für uns kickt, auch wenn uns das alle nicht so glücklich machen wird.
0: Oh, was heißt nicht so glücklich? Im Endeffekt war Carlson besser als Mason Crosby in seinem ersten Jahr, von daher ähm, schauen wir mal. Aber ähm, dass man damit mit jemand äh, jemanden geholt hat als, als, als Konkurrenz, als Competition, ist sehr richtig für mich. Und ähm, wenn ich mich an, an die Trainingscamp von Carlson letztes Jahr erinnere, die waren jetzt auch nicht so dolle, ähm, inwieweit da Konkurrenz ihm hilft, müssen wir sehen. Der Saisonbeginn von Carlsen war, war sehr stark. Ich glaube, er war in den ersten sieben Wochen durchgehend perfekt. Und nachher nicht mehr. Dann wurde es dann auch kälter. Ähm, schauen wir mal, inwieweit er, er das jetzt, jetzt steigern kann. Aber wenn er sich dann im Training Camp durchsetzt, dann sehe ich auch keinen Grund, warum er nicht die Kicks für uns machen sollte nächstes Jahr oder nächste Saison.
1: Darf ich mich aus dem Fenster nehmen und sagen, dass aber die Situation stand jetzt, so ist, dass die Packers jederzeit vielleicht gewillt sind auf einen Kicker, der ein bisschen unverhofft frei wird, da drauf zu springen, dass, wenn wir kennen das ja immer wieder, dass irgendwie ein Team XY Kicker ja, Z spontan entlässt, dass dann die Packers da schon sehr, sehr interessiert sein werden und dass das immer so ein bisschen ein Reibungspunkt bleibt, bis sich halt entweder Carlsen stabilisiert oder halt abgelöst wird.
0: Auf ja, auf jeden das, Fall. Das, das sehe ich durchaus, aber wenn, dann würde er Podlesny dann gehen und dann der Kicker Z mit Carlsen in die Competition gehen.
1: Ich meine sogar eher im Saisonverlauf, dass wenn Carlson die ersten drei Wochen nicht solide kickt, dass dann auch in der Saison ein Switch kommt, weil das kann ich mir nächstes Jahr vorstellen. Ich meine, am Ende hat, ich glaube, LaFleur war es gesagt, sie hatten keine bessere, oder anders, Carlson war ihre beste Option am Ende. Das war jetzt nicht ein positives Voting, sondern einfach nur, na gut, er war halt der Beste, der noch da war. Und ich glaube, sobald die Packers Gefühl haben, dass was Besseres da ist, dann könnten die schon die Reißleine ziehen.
2: Auf jeden okay, Fall. Cool. Stay tuned für den Draft-Scouting-Artikel. <lacht> ist das eine Bewerbung, Nick? Ach, vielleicht? Ist das nicht jährlich mein Baby gewesen? <lacht> Ach, also, keine Ahnung. Ey. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass man tatsächlich wieder einen sechsten Pick irgendwie in den Kicker investiert dieses Jahr. Machen die Packer ja. Packers ja immer mal wieder mit einem späten Pick. Ähm, den, die Special Teams nochmal irgendwie verstärken, wenn man glaubt, okay, da ist gerade sonst nichts, was wir, was wir, mit Value holen können. Vielleicht kommt da dann tatsächlich ein Kicker. Ähm, ja, mal sehen. Vor allem, und das muss man dazu sagen, weil ja die anderen Special-Teams-Positionen sehr gut besetzt sind eigentlich. Auch wieder eine wunderbare
1: Überleitung. Long Snapper haben wir letztes Jahr den... Ähm Langsam bei der Rams verpflichtet. Matt Orzak, hatten dem gleich auch einen Dreijahresvertrag gegeben, haben den dann witzigerweise gekattet und dann wieder auf den Roster geholt. Also der Vertrag ist trotzdem immer gleich noch am Laufen. Und wir haben einen Panther geholt, der mir persönlich sehr gut gefallen hat von UC Davis. Daniel Wellen wird manchmal auch, warum auch immer, die Amis sprechen in aus, aber er ist ihre und das ist ein ganz klares Wellen eigentlich. Also ist es ist wieder denen ihre Ignoranz, sie sprechen es aus, wie sie es ganz gerne hätten, hat aber keine 2E, macht eigentlich keinen Sinn, aber ist auch wurscht. Ähm, der hat dann Pat O'Donnell geschlagen und aus meiner Sicht haben die beide sich bewährt, solider Longsnapper und vor allem, ich finde Wellen richtig guter Panther, also der, ich habe kaum einen miesen Punt gesehen und ich glaube, es ist noch ein bisschen Luft nach oben, das ich noch öfter mal kurz vor der Endzone dann pinnen kann, aber, ähm, aus meiner Sicht die beste ähm, Panther-Performance der letzten fünf Jahre locker.
2: Ja, also schließe ich mich an äh, mit Daniel Wallen, der ist äh, jetzt Free Agent, aber er ist ein Exclusive Rights Free Agent. Das heißt, äh, wieder das Thema, die Packers können ihn zum Minimumgehalt äh, in Green Bay halten. Das wird zu 100% sicher passieren. Vielleicht holt man nochmal Competition dazu, äh, um einfach um zu schauen, auch äh, ähnlich wie... Äh, Sebastian es gerade gesagt hatte, beim Kicker, man schaut halt mal, was was so frei wird und, und holt dann jemanden rein. Aber ich bin mir relativ sicher, Wellen äh, hat aktuell einen sehr guten Stand in der Franchise und wird wahrscheinlich äh, auch der Panther der nächsten Saison sein. Selbiges beim Longsnapper. Ähm, er hat jetzt nicht die Welt geblockt, aber es ist auch für einen Longsnapper schwierig, super positiv aufzufallen. Das Positive an ihm ist, dass er nicht oder nur, ich erinnere mich an, glaube ich, zwei Momente, wo er negativ aufgefallen ist, was schon deutlich weniger ist als all die Jahre davor, um, und viel Geld könnte man hier nicht sparen, also man könnte, er kriegt 1,1 äh, Millionen Base Salary, vielleicht könnte man da irgendwie 200, 300.000 äh, abgreifen, wenn man den ersetzt, aber ich war sehr zufrieden mit ihm und ich, äh, Long Snapper ist eine Position, wo ich, ich wahrscheinlich irrational überkritisch bin, um, und es würde mich sehr freuen, wenn er bleibt, und ich würde mich auch wundern, wenn er es nicht tut, also äh, Matt Orseich ist wirklich endlich mal eine solide Basis auf Long -Snapper.
0: Ja, da kann ich euch nur komplett zustimmen. Das sind zwei Positionen, bei denen es kein Gerede gab, Gott sei Dank kein Gerede gab und wenn man über Special-Teamer nicht viel spricht, ist das tendenziell immer was Gutes. Deswegen hoffe ich mir, dass beide ohne große Probleme nächstes Jahr bei uns bleiben.
1: Dann würde ich sagen, sind wir mit unserem großen Durchlauf des Rosters oder der Spieler, die jetzt bei den Packers unter Vertrag stehen. Free Agents sind, Exclusive Right Free Agents sind, Restricted Free Agents sind, ähm, eigentlich durch. Und ihr merkt schon, dass bei den Packers dieses ja gar nicht allzu viele große Free Agents anstehen. Dennoch ähm, haben die Packers dieses Jahr ein bisschen Spiel. Wir hatten das letzte Woche erwähnt, 50 Millionen könnten sie an Cap frei machen, um damit in der Free Agency zu agieren. Die Packers haben wieder ausreichend Draft Picks. Ähm, ich glaube, neun Stück sind an der Zahl. Sind auch will, gewillt da entsprechend ein bisschen äh, zu agieren. Und ich würde sagen, wir machen heute einen Deckel drauf und sagen, Draft, Free Agency Content, was wir brauchen in nächster Zeit, aus unserer Sicht kriegt ihr garantiert mit, weil wir sind da jetzt an den Themen dran. Ich danke für eure Zeit, äh, Tobi und Nick. Und ich bin schon mal raus mit einem Go Pack Go.
0: Ja, danke. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Das wird nicht langweilig. Danke fürs Zuhören. Go Pack Go.
2: Ja, ich finde schön, dass wir mal äh, in der Offseason gehen und nicht uns fragen, wie die Packers jetzt eigentlich noch unter den Cap kommen. Das macht sehr, sehr glücklich und ein entspanntes Leben. Äh, hatte viel Spaß wieder heute. Bedanke mich auch bei euch beiden äh, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Go Pack Go!